1: C'est News, il est 6h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, les grandes manœuvres diplomatiques cette nuit. Joe Biden et Vladimir Poutine acceptent le principe d'un sommet comme le leur propose Emmanuel Macron. Les toutes dernières informations avec Harold Iman en plateau avec nous. À tout de suite Harold. Un individu interpellé après l'agression de Mila sur les quais à Lyon. Il était déjà recherché de la police. Qui sont ces harceleurs de rue On en parle ce matin. 12 000 foyers encore privés d'électricité à cause de la tempête Eunice. On est allé chez les habitants de Bouvines dans le nord qui s'éclaire à la bougie. Vous allez le voir. Quand Emmanuel Macron va-t-il se décider à officialiser sa candidature à l'élection présidentielle Les dernières informations avec vous. Loïc Signor, à tout de suite Loïc. Et puis retour en classe ce matin pour les élèves de la zone B. Grande nouveauté à partir d'aujourd'hui, les élèves ne sont plus obligés de porter un masque à la récréation. Le protocole sanitaire est allégé. Jusqu'où ira la crise ukrainienne Les présidents Vladimir Poutine et Joe Biden ont accepté de se rencontrer lors d'un sommet proposé par Emmanuel Macron. Chana.
2: Et à une condition qu'une invasion de l'Ukraine n'ait pas lieu d'ici là. Pour organiser ce sommet, Emmanuel Macron a passé un nombre record de coups de fil entre chefs d'État. Il s'est entretenu deux fois avec Vladimir Poutine dans la journée d'hier. Retour sur cette importante nuit diplomatique avec Adrien Spiteri et Sybille Delettre.
3: Il a passé une partie de la nuit dans son bureau, au téléphone avec Vladimir Poutine, puis avec Joe Biden pour tenter une médiation et éviter la guerre. Emmanuel Macron a réussi à convaincre les deux présidents de se rencontrer pour trouver une solution diplomatique à la crise qui secoue l'Ukraine. Une seule condition, que la Russie n'envahisse pas son voisin. Toute la journée hier, le président français s'est donc démené pour éviter le basculement dans la guerre, comme l'a rappelé l'Elysée dans un communiqué.
4: Il a proposé qu'un sommet puisse se tenir entre le président Biden et le président Poutine, puis avec toutes les parties prenantes sur la sécurité et la stabilité stratégique en Europe. Les présidents Biden et Poutine ont chacun accepté le principe
3: d'un tel sommet. Toutes les parties se sont donc accordées pour privilégier la voie diplomatique qui et trouver une issue au conflit. Ce sommet sera préparé par le secrétaire d'État américain Antony Blinken et son homologue russe Sergei Lavrov, lors d'une rencontre prévue jeudi prochain. Un accord qui intervient alors que la Russie et l'Ukraine ont continué dimanche de s'accuser mutuellement d'être responsables des nouveaux combats dans
1: l'Est séparatiste ukrainien. Et si Moscou dément tout projet d'attaque des images satellites prises hier par des satellites américains, montrent de nouveaux déploiements russes à la frontière ukrainienne depuis la semaine dernière. de Delettre, vous avez ces images, expliquez-nous qu'est-ce qu'on voit exactement
5: alors, ce sont des images de la société américaine. Maxar, effectivement. Et regardez, cette image, elle a été prise euh, le 20 février. On est à Soloti, on est à 15 km à peine de la frontière avec euh, l'Ukraine. Et vous voyez, euh, euh, on voit de nombreuses traces de déplacement. Je vais vous montrer maintenant la même image qui a été prise le 13 février. Donc une semaine plus tôt. Et regardez, on voit qu'entre les deux images, il y a eu énormément euh, de déplacements. Que les véhicules qu'on voit ici ne sont plus euh, sur euh, l'image d'avant. Euh, c'est la même chose. Regardez, je je vais vous montrer un autre exemple. Avec ici, on est le 13 février, donc toujours à Soloti. Et regardez maintenant le 20 février. On peut voir que c'est euh, tout noir, qu'effectivement, on voit euh, les traces de déplacement euh, dans la neige de ces troupes euh, au sol. Alors, il y a des déploiements au sol mais il y a aussi des déploiements dans les airs alors on va aller dans une autre ville qui est euh, Valuiki. alors là on est à 10 km un peu plus euh, au nord toujours à la frontière et là regardez on les voit ici ce sont euh, des hélicoptères qui sont en train euh, de euh, se déployer Et alors une dernière image toujours à Valwiki. on voit hein, dans la neige toutes ces traces euh, de déploiement euh, de troupes donc on voit hein, tous ces mouvements euh, à la frontière et je vous rappelle donc que la Russie aurait massé près de 150 000 soldats à cette frontière
1: merci beaucoup Beaucoup, Alors Harold Iman, est-ce que le risque de guerre s'éloigne ou pas ce matin Il s'éloigne un tout petit peu puisque l'on
6: se parle et donc on ne va pas entamer une guerre tout de suite. Mais cette guerre quelque part a déjà commencé et il faut déjà voir, comprendre sur la carte que l'Ukraine est entouré de soldats russes. Ce n'est pas seulement dans l'Est que, là, que cela se passe. Vous voyez les positions. Et y compris en Biélorussie voisine, il y a 30 000 soldats russes qui font des exercices très, très lourds. Donc la guerre, quelque part, a commencé. Une petite campagne vicieuse dans l'Est, en bas à droite. Et là, on va voir sur la carte le fameux Donbass, dont on parle si souvent, qui euh, est une petite tache rouge sur la carte et qui fait... 16 230 kilomètres ce n'est pas tout à fait rien. Et c'est là où on se bat, territoire anciennement ukrainien jusqu'en 2014. Et là, on peut dire que la guerre a commencé, elle a commencé. Pourtant, bon, Vladimir Poutine donne l'impression de chercher une solution diplomatique, alors même qu'il maintient tous ses soldats, et il a prolongé les exercices militaires. Parce que c'est ça son prétexte, je suis en exercice militaire, pas du tout, une menace. Et il va les prolonger en Biélorussie. Et il estime que c'est
1: innocent, mais voilà, c'est sa forme de pression. Merci beaucoup Harold Iman et on sera à 7h50 avec Mériadec Raffray, spécialiste des questions de défense. mériadec Raffray, 7h50, dans la matinale, soyez là. Si vous le pouvez, bien sûr, l'agresseur présumé de Mila a été interpellé hier. C'est une information de nos confrères de Lyon-Mag. Il était déjà recherché par les forces de l'ordre pour une affaire de vol à la roulotte. Chana, hein.
2: Mila avait porté plainte contre lui ce week-end après qu'il l'ait agressé sexuellement en pleine rue et en plein jour sur les berges du Rhône à Lyon. Une agression filmée par par la jeune femme qui a ensuite publié la vidéo sur les réseaux sociaux, rappel des faits avec Alexis Vallée.
7: Un homme qui déboutonne son pantalon avant de lui cracher dessus, voire même l'agresser. Dans une série de vidéos, Mila veut montrer à quoi ressemble son quotidien.
8: Le mec là m'a arraché mon téléphone des mains, moi j'étais désespérément en train d'essayer de le maîtriser parce qu'il était en train d'essayer de me taper. Et en même temps j'essayais de récupérer mon téléphone parce qu'il menaçait comme ça de le jeter dans le Rhône.
7: Harcelée par plusieurs individus alors qu'elle se promène sur les berges, oui l'adolescente de 17 ans décide de les filmer et de leur répondre.
9: Le droit, je suis pas intéressée par vos avances sexuelles, on me traite de p****. Travesti Alors cassez-vous oh, oh. Cassez-vous Aucune femme n'a envie de vous toucher avec un bâton, bande de fils de c si
10: C'est incroyable, tous les 20 mètres, je me fais arrêter par ces mètres. Tous les 20 mètres
7: Face à ces menaces de viol et d'agression sexuelle, Mila a décidé de porter plainte selon son avocat.
1: Après Eunice, c'est la tempête Franklin qui balaye le nord de la France. 12 000 foyers toujours privés d'électricité ce matin. Après le passage d'Eunice ce week-end, la société Enedis a travaillé toute la nuit pour tenter de résoudre le problème.
2: Hein. Et bonne nouvelle Romain, l'électricité devrait revenir dans la journée pour la plupart de ces foyers. En attendant, pas d'autre choix que d'adopter le système D. Écoutez le témoignage de Félicie, habitante de Bouvines dans le nord. Elle est plongée dans le noir depuis trois jours. Écoutez.
8: On vit à la, à la bougie du coup parce qu'on n'a pas du tout d'électricité. Pour charger les téléphones, euh, bah on a acheté des batteries portables et puis on va, qu'on va recharger chez, chez nos grands-parents, on se lave chez eux. Euh, pour manger, pareil, on n'a bah rien, donc on va manger chez eux. Et puis euh, bah après, j'étais travaillé un peu chez des copines du coup, donc on fait comme on peut.
1: Cette histoire qu'on vous raconte raconte ce matin, deux hommes sont écroués après le viol d'une jeune handicapée à Neuilly-sur-Seine, près de Paris. Ils ont été mis en examen pour viol et vol en réunion sur personnes vulnérables.
2: La victime handicapée physique et mentale a été agressée en pleine rue, peu avant 20h. Les deux suspects d'origine roumaine sont âgés de 21 et 22 ans. Alexis Vallée.
7: C'est dans cette rue tranquille du centre-ville de Neuilly que les faits se sont déroulés. Peu avant 20h, alors qu'une femme de 22 ans marchait seule sur le trottoir, elle est agressée par deux suspects d'origine roumaine, âgés de 21 et 22 ans selon les informations du Parisien. Ces cris alertent un riverain qui met les deux agresseurs en fuite. La victime, handicapée physique et mentale, est heureusement en mesure de raconter les faits. Et grâce aux informations et aux images de vidéosurveillance de la ville, les suspects sont rapidement identifiés.
0: Cette affaire ignoble, en fait, illustre l'ensauvagement de notre société. On voit qu'on a deux voyous quasi criminels qui n'hésitent pas à s'en prendre à une personne vulnérable puisqu'elle est handicapée toute seule en pleine rue pour pouvoir lui voler un téléphone portable et en plus l'agresser sexuellement, donc c'est complètement ignoble. Les deux
7: jeunes hommes sont interpellés dès le lendemain et mis en examen ce mercredi par un juge d'instruction du Parquet de Nanterre pour viol en réunion sur personnes vulnérables et pour vol en réunion.
1: À Avranches, dans la Manche, l'homme qui a crié à Akbar pendant une messe est toujours recherché. Ça s'est passé hier lors de la messe, donc à la Basilique Saint-Gervais. Hein.
2: Et peu avant 11h, en plein office religieux, les gendarmes sont intervenus. Mais le suspect avait déjà pris la fuite. Il s'agirait d'un homme de type caucasien. Par sécurité, toutes les églises de la ville ont été fermées. Écoutez la réaction de Marc Fromager. C'est l'ancien directeur de la fondation Aide à l'église en détresse. Écoutez.
11: Il faut partir du, du pari que euh, eh bien, tous ces lieux doivent rester ouverts. Il faut peut-être une vigilance accrue. Euh, il y a quelques mois, quelques années, lorsqu'il y avait euh, une espèce de tension sur, sur le terrorisme, euh, on avait des, des services d'ordre, donc des paroissins qui, à l'entrée de, des églises, euh, surveillaient un peu, regardaient ce qui se passait. Euh, c'est peut-être une solution.
1: Voilà, c'était l'ancien directeur de la Fondation Aide à l'Église en détresse. Il va falloir patienter encore un petit peu. Emmanuel Macron ne devrait pas être candidat cette semaine. En tout cas, annoncer sa candidature cette semaine. La date butoir approche, mais le président de la République a les yeux rivés sur l'Ukraine. X
12: Signor, pourtant, tout était prêt, hein selon vos informations. Tout était prêt, on l'annonçait même depuis quelques mmh. jours, depuis quelques semaines. C'était la fenêtre de tir, comme on le dit, euh, à l'Elysée, euh, choisie par Emmanuel Macron, celle juste avant le salon de l'agriculture. Il faut dire que ça avait de la gueule hein, de s'annoncer juste avant le salon de l'agriculture, cette grand messe pour tous les candidats à l'élection présidentielle. Mais Emmanuel Macron est rattrapé par le temps, rattrapé par la crise entre la Russie euh, et, euh, et l'Ukraine. Tout était prêt, même les euh, meetings, même le programme d'Emmanuel Macron, tout ça est pensé euh, du côté de la, la République euh, en marche et bien sûr aussi avec ses plus proches collaborateurs à l'Elysée. On parle d'un meeting à Marseille dès le 6 mars, un meeting peut-être à Bercy. Il y aurait trois meetings avant le premier tour, une itinérance façon grand débat post-gilet jaune pour Emmanuel Macron qui veut aller sur le terrain. Des porte-parole étaient nommés, Gabriel Attal bien sûr, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Mais il va falloir patienter une fois que le président de la République aura l'assurance que l'actualité diplomatique se relâche un petit peu grâce à ses efforts. Notamment, il pourra se lancer dans la bataille. Attention, il y a quand même une date butoir, c'est le 4 mars. Il faut que les parrainages soient validés par le Conseil constitutionnel. Il ne devrait pas y avoir de problème pour Emmanuel Macron. La liste des candidats officiels sera publiée par Laurent Fabius le 8 mars. Et donc, on a une nouvelle fenêtre de tir, plutôt la semaine prochaine. Merci beaucoup Loïc. Quand la droite parraine l'extrême gauche, le maire, les
1: républicains de Cannes, David Lisnard, qui est également président de l'Association des maires de France, mais là c'est en tant que maire de Cannes, il a décidé de donner son parrainage à Jean-Luc Mélenchon, Chana.
2: Il l'a annoncé hier dans une vidéo sur Twitter. L'élu précise qu'il s'agit bien d'un parrainage et non d'un soutien. Objectif que le candidat insoumis, qui n'a pour l'instant que 370 signatures sur les 500 requises, puisse concourir par souci démocratique. Je vous propose d'écouter David Lissner.
13: Je pense qu'il est important de prendre une initiative qui ne peut pas être celle de l'AMF, je parle en nom personnel, pour montrer que les parrainages ne valent pas soutien et qu'il faut veiller à la libre expression démocratique et républicaine. Sinon nous allons vers une explosion civique qui amplifiera la crise civique dans laquelle nous sommes et nous pourrions avoir même des expressions de violence. C'est pourquoi j'ai décidé de parrainer le candidat dont je suis le plus éloigné, puisque je suis classé à droite, qui est Jean-Luc Mélenchon,
1: voilà, c'est étonnant effectivement que
12: David Lissner, mais il veut donner l'exemple, hein, Loïc. Oui, on se souvient qu'Éric Zemmour lui avait demandé de faire un pool de, de maires à, à travers son association des, des maires de France. Il avait refusé parce qu'il n'en avait pas les moyens. En revanche, il montre l'exemple démocratiquement en euh, parrainant Jean-Luc Mélenchon.
1: Un militant d'Éric Zemmour, victime d'une agression raciste en plein Paris, ça s'est passé ce week-end. Il s'agit à la victime est Tanguy David, membre du pôle communication de Génération Zemmour. Ça s'est passé donc sur les, les Champs-Élysées à Paris, bien sûr. Trois personnes ont été interpellées, Chana. Hein.
2: Et vous le voyez sur ces images, cette agression a été filmée par les agresseurs. Tanguy David avait déjà été menacé de mort sur les réseaux sociaux après le meeting d'Éric Zemmour à Villepinte le 5 décembre dernier. Eh bien, Tanguy David, il témoigne sur ces news. et vous allez le voir qu'il est bien décidé à ne pas se laisser intimider. Écoutez.
14: Ça me donne davantage envie de persévérer et de continuer. Euh, voilà, ça me entre guillemets, ça me donne de la force parce que je suis pas quelqu'un qui se laisse intimider ou, euh, enfin, je veux dire, en tout cas, qui cède face à la pression. Donc, même si c'est sauvage, sauf du hier soir, parce que c'est le juste terme, même s'il est gentil, euh, c'est pas pour autant que je vais euh, que je vais arrêter. Ce serait leur donner raison que d'arrêter. Il est hors de question d'arrêter. La politique, c'est euh, ma vie entre guillemets. Voilà, je suis, je suis, je, voilà, c'est ce que je veux faire. Euh, voilà, là je suis là pour faire gagner un candidat à l'élection présidentielle, il est hors de question de renoncer à la campagne. Ce serait vraiment. Euh... Voilà, je sais que beaucoup le comprendraient, mais non, il n'est il est pas question de renoncer.
1: À Aurillac, la garde à vue de la chasseuse de 17 ans, auteur du coup de feu qui a tué une randonneuse ce week-end, a été prolongée. Le meurtre accidentel de cette jeune femme de 25 ans, une randonneuse donc pendant une battue au sanglier, replace le débat sur la chasse au cœur de la campagne présidentielle. Je ne sais pas si c'est au cœur, en tout cas ça revient euh, dans la campagne.
2: Alors est-ce qu'il faut interdire la chasse le week-end ou encore interdire la pratique aux mineurs On voit ça avec Clémence Barbier et Charles Bagé.
13: On ne tire pas en direction euh, des routes, des chemins.
15: Les règles pour chasser sont très strictes. Pourtant, des accidents se produisent chaque année. Alors faut-il changer la réglementation
13: Est-ce qu'il ne faudrait pas euh,
11: vraiment mettre des des limites, protéger les zones euh, de chasse Ben, Je ne vais pas me
15: promener
16: en forêt quand il y a les chasseurs, clairement.
15: Protéger les randonneurs en interdisant le port d'armes aux mineurs, c'est ce que réclament certaines associations anti-chasse.
11: Voir que des gens armés d'une arme euh, létale, hein, pour euh, l'homme également, euh, puissent se promener dans la nature euh, des mineurs, c'est invraisemblable. Ça montre qu'il y a véritablement un grand problème d'encadrement de la chasse en France.
15: De leur côté, les chasseurs disent respecter toutes les mesures de sécurité.
7: Il y a
17: trois fois plus de morts euh, dans, les, dans, le, dans, dans les rues avec des trottinettes. Donc il faut arrêter. Le problème, il est que... Nous nous utilisons des armes, nous en avons conscience.
7: Dans la plupart des cas, je vous rappelle que les accidents concernent des chasseurs entre eux.
15: Certains élus, comme Yannick Jadot, proposent d'interdire la chasse le mercredi, le dimanche et pendant les vacances scolaires. Une pétition avait notamment recueilli plus de 120 000 signatures à l'automne dernier.
1: Voilà, et regardez la question que je vous pose ce matin sur le compte Twitter de CNews. Faut-il interdire la chasse le week-end Oui, à 57%. Non, à 43%. Ce n'est pas un sondage, c'est une consultation euh, sur le, le compte Twitter de, de CNews. Tiens, autour de la table, euh, qu'est-ce que vous en dites, Eric Dorit Votez ah, oui ou votez non, non. Si
0: vous voulez, je ne suis pas en faveur de la chasse de manière massive, mais l'interdire le week-end, c'est quand même, c'est comme si on interdisait de conduire la voiture le week-end, quoi. Oui, et c'est le seul moment où les chasseurs peuvent exercer <rire> leur plaisir. Maintenant, Ça non. Pour les mineurs, ça, je ne comprends pas. Ça, je suis stupéfait qu'une mineure tire ouais, ouais. comme ça. C'est quand même pas très sérieux de confier une arme létale à un jeune, enfin mineur. Bon, la,
1: la que les chasseurs que... vous diront qu'il faut euh, renouveler, qu'il y a de moins en moins de chasseurs. Donc il faut, faut mettre euh, les armes dans les mains des, 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 des encadrer, jeunes, entre encadrer, guillemets, le plus tôt possible. Oui, encadrer, oui. C'est
0: un peu comme le permis, d'un accompagn... mmh. la, la conduite en accompagné. Il faut vraiment être surveillé.
1: Ça fait débat. Faut-il interdire la chasse le week-end Vous dites oui, vous dites non euh, sur le compte Twitter de CNews. Retour à l'école pour les élèves de la zone B ce matin. Bon courage si c'est votre cas. Et cette bonne nouvelle, fini le masque à la
10: récré.
2: Et oui, grâce à la décrue de la vague Omicron, les écoliers retournent en classe avec un protocole sanitaire allégé. Le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer a décidé de lever un certain nombre de mesures. Alors concrètement, qu'est-ce qui change ce matin On voit ça avec Alexis Vallée et Bora Agirbas.
7: La rentrée risque d'être moins pénible pour les élèves de la zone B, comme à Lille, Amiens ou aix marseille à partir d'aujourd'hui, le masque n'est plus obligatoire pendant la récréation et pour les activités physiques en intérieur, à l'exception des sports de contact. En cas d'absence d'un enseignant, le brassage des classes de même niveau est de nouveau possible, mais la distanciation physique entre les élèves est maintenue. Si un cas positif est déclaré, fini les attestations de parents d'élèves et les trois tests, un seul sera demandé au bout de deux jours. Des mesures qui prendront effet à partir du 28 février pour les zones A, et mais les syndicats restent sceptiques sur le protocole en place.
0: Il y aura moins de tests, tant mieux pour les élèves, tant mieux pour les familles, parce qu'on sait que c'était très compliqué. On n'est pas sûr que les, les, les annonces qui ont, qui ont été faites euh, vont améliorer grandement les choses, en tout cas au niveau du test. Pour le reste, bon, bah, ça s'améliore, mais ce n'est pas à la cause du ministre.
7: Si le taux d'incidence continue de chuter, le protocole pourrait encore être allégé dans les prochaines semaines. Le ministre de la Santé estime notamment que le masque
1: pourrait totalement disparaître des écoles, probablement à la mi-mars. Inquiétude en Angleterre. La reine Elisabeth II a été testée positive au Covid hier. La souveraine qui fêtera ses 96 ans le 21 avril prochain souffre de symptômes légers, nous dit-on, semblables à ceux d'un rhume Chanarin.
18: Hein. Et
2: bien qu'elle soit triplement vaccinée, cela ravive les inquiétudes liées à son état de santé. La reine avait rencontré son fils, le prince Charles, le 8 février dernier, deux jours avant que celui-ci ne soit testé positif.
1: Donc, il y a, de gros... il y a une grosse ça, suspicion. Oui, voilà.
2: <rire>
0: un gros bisou, je pense. Et ils ont dit,
1: bah, bah oui, il y a du... bah, c'est un fils qui voit sa mère. Et bon, effectivement, il y a, de... il y a une forte suspicion que ce soit le, le prince Charles qui lui ait euh, transmis le Covid. Allez, 6h19, l'économie tout de suite avec vous, Eric Dorit Matène le secteur aéronautique Eric doit faire face à une flambée des coûts des carburants euh, ça ne s'arrange pas avec l'Ukraine ça sera répercuté euh, on sait de combien alors écoutez oui sur le prix euh, des billets elle absolument
0: sur le prix des billets, en fait, c'est l'IATA, l'Organisation Internationale du Transport Aérien, qui dit qu'on ne pourra pas digérer les hausses sur le prix du carburant. Et en aéronautique, on parle de kérosène. Et là, effectivement, 68% de hausse. Je ne parle pas du billet, mais de hausse du coût du kérosène. Un kérosène, c'est, c'était 50 centimes environ le litre. Ça, ça passe à 80-90 centimes. Donc, vous voyez, c'est quand même 30 à 40 centimes de plus. Et donc, sur les billets d'avion, pour vous, pour les particuliers, vous qui allez prendre l'avion, il faut s'attendre à 5% de hausse qui n'est quand même pas négligeable. Voilà donc ce qu'il faut comprendre. Maintenant, il y a d'autres phénomènes. C'est que le poste carburant pèse de plus en plus lourd. 30% dit-on hein, pour les compagnies. C'est ce que ça pèse dans, la, dans les dépenses de la compagnie. Ensuite, les compagnies doivent faire face maintenant au remboursement des crédits, des prêts qui ont été accordés. Et puis il y a la chute des passagers business. Ça, c'est le troisième paramètre. Donc tout ça alourdit les pertes des compagnies. Air France, aux premières loges, est très gênée puisque, euh, elle doit commencer à rembourser sa dette. Et donc l'État, une fois de plus, l'État et ses autres actionnaires vont voler à son secours en apportant 4 milliards supplémentaires grâce à une augmentation de capital. Mais vous voyez, ça n'est pas fini, hein. ça n'est pas la fin du du tunnel pour les compagnies aériennes qui souffrent énormément. Et surtout que Air France a même envisagé de commencer à vendre une partie de ses actifs, pas ses avions, mais une partie de ses actifs, car la priorité, c'est rembourser la dette.
1: 6h21, restez bien avec nous dès le début du journal de 6h30 on vous parlera de ce qui s'est passé ce week-end à Lyon Mila agressée par plusieurs individus, l'un d'entre eux a été interpellé, on va vous donner toutes nos informations et puis on va parler de l'Ukraine évidemment et cette information de la nuit Poutine et Biden qui acceptent de participer tous les deux à un sommet qui a été proposé par Emmanuel Macron cette nuit, on se dirige vers un sommet russie états unis les dernières informations tout au long de la matinale, restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. 6h26, le sport, on commence avec le football et cette victoire en Ligue 1, victoire de Clermont face à Marseille, hier soir, 2 à 0 au Vélodrome, au Vélodrome.
2: Et ce sont les Clermontois qui ont ouvert le score à la 13 e minute grâce à Bayo en seconde période. Marseille a essayé de répondre mais n'a pas réussi à marquer. Deuxième but marqué par Clermont à la 84 e minute sur corner. Coup d'arrêt pour l'OM qui avait enregistré deux victoires consécutives. On va regarder ce qu'a dit Dimitri Payet, capitaine de l'Olympique de Marseille. Après cette rencontre ce soir, il nous a manqué de l'humilité. On s'est fait donner une bonne leçon par une équipe de Clermont qui a joué en Ensemble, qui a couru ensemble, qui a mérité cette victoire. Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser.
1: Le temps tout de suite avec encore du vent. Hein. De la neige dans les Alpes du Nord, hein, Claire.
19: Exactement. Des quantités plutôt abondantes, entre 30 et 50 cm sont attendues, particulièrement en Savoie et Haute-Savoie, à partir de 800 mètres d'altitude. Alors que pour les Alpes du Sud, eh bien, ça sera un petit peu plus compliqué, puisque, en effet, elles sont en déficit de neige depuis déjà le début de l'année. Donc, associé justement, à ces neiges, bah, cette perturbation, tout simplement, qui serpente hein, du sud-ouest en remontant euh, vers les Alpes. Donc, des pluies qui seront quand même continues. Alors qu'à l'arrière, ça sera surtout un régime de traîne, plus ou moins actif, avec quand même de bonnes averses, mais aussi quelques timides éclaircies. Vous aurez remarqué que le vent commence à mollir. D'ailleurs, dans l'après-midi, il continue de mollir, même si les rafales vont se renforcer quand même près de la Méditerranée, alors qu'on aura seulement 80 km h du côté donc, des Hauts-de-France. Et puis, donc associé à ça, quelques éclaircies au niveau de la façade ouest pour les températures positives en matinée, entre 2 et 11 degrés en matinée. Donc, dans l'après-midi, elles restent printanières jusqu'à 18 degrés près de la Méditerranée.
1: C'est News, il est 6h30. Bienvenue à tous à la une ce matin. Un individu interpellé après l'agression de Mila sur les quais de Lyon. Il était déjà recherché de la police. Qui sont ces harceleurs de rue On en parle ce matin. Les grandes manœuvres diplomatiques cette nuit. Joe Biden et Vladimir Poutine acceptent le principe d'un sommet comme le leur a proposé Emmanuel Macron les toutes dernières informations avec Harold Iman en plateau. 12 000 foyers encore privés d'électricité à cause de la tempête Eunice. On est allé chez des habitants de Bouvines dans le nord qui s'éclaire à la bougie. David Lissnard le maire Les Républicains de Cannes, a décidé de parrainer Jean-Luc Mélenchon. Vous avez bien entendu pour la libre expression démocratique et républicaine, dit-il. Les explications, les informations avec Loïc Signor. À tout de suite Loïc. Vous avez jusqu'au 4 mars pour vous inscrire sur les listes, ére- les listes électorales. C'est dans 15 jours. Près de 8 millions de Français sont mal inscrits. Et ça peut les empêcher de voter à la présidentielle. L'agresseur présumé de Mila a donc été interpellé hier. Information de nos confrères de Lyon-Mag. Il était déjà recherché par les forces de l'ordre pour une affaire de vol à la roulotte, Chana.
2: Mila avait porté plainte contre lui ce week-end, après qu'il l'ait agressé sexuellement en pleine rue et en plein jour sur les berges du Rhône à Lyon. Une agression filmée par la jeune femme qui a ensuite publié la vidéo sur les réseaux sociaux. Rappel des faits avec Alexis Vallée.
7: Un homme qui déboutonne son pantalon avant de lui cracher dessus, voire même l'agresser. Dans une série de vidéos, Mila veut montrer à quoi ressemble son quotidien.
8: Ce mec-là m'a arraché mon téléphone des mains. Moi, j'étais désespérément en train d'essayer de le maîtriser parce qu'il était en train d'essayer de me taper, et en même temps j'essayais de récupérer mon téléphone parce qu'il menaçait comme ça de le jeter dans le Rhône.
7: Harcelée par plusieurs individus alors qu'elle se promène sur les berges, l'adolescente de 17 ans décide de les filmer et de leur répondre.
9: Je le suis pas intéressée par vos avances sexuelles. On me traite de p*** Travesti Alors cassez-vous, oh, oh. cassez-vous. Aucune femme n'a envie de vous toucher avec un bâton, bande de fils de.
10: C'est si incroyable. Tous les 20 mètres, je me fais arrêter par Sénateur. Tous les 20 mètres.
7: Face à ces menaces de viol et d'agression sexuelle, Mila a décidé de porter plainte, selon son
1: avocat. Jusqu'où ira la crise ukrainienne Cette information de la nuit, écoutez bien, les présidents, Vladimir Poutine, président russe évidemment, Joe Biden, président américain, ont accepté tous les deux de se rencontrer lors d'un sommet, l'idée a été proposée par Emmanuel Macron cette nuit. À une condition, qu'une invasion de l'Ukraine n'ait pas lieu d'ici là. Avant d'en parler avec vous à Roldiman, on va regarder les dernières informations de la nuit avec Adrien Spiteri et Sybille Delettre.
3: Il a passé une partie de la nuit dans son bureau, au téléphone avec Vladimir Poutine, puis avec Joe Biden pour tenter une médiation et éviter la guerre. Emmanuel Macron a réussi à convaincre les deux présidents de se rencontrer pour trouver une solution diplomatique à la crise qui secoue l'Ukraine. Une seule condition, que la Russie n'envahisse pas son voisin. Toute la journée hier, le président français s'est donc démené pour éviter le basculement dans la guerre, comme l'a rappelé l'Elysée dans un communiqué.
4: Il a proposé qu'un sommet puisse se tenir entre le président Biden et le président Poutine, puis avec toutes les parties prenantes, sur la sécurité et la stabilité stratégique en Europe. Les présidents Biden et Poutine ont chacun accepté le principe d'un tel sommet. Toutes les parties se sont
3: donc accordées pour privilégier la voie diplomatique qui est trouvé une issue au conflit. Ce sommet sera préparé par le secrétaire d'État américain Antony Blinken et son homologue russe Sergei Lavrov, lors d'une rencontre prévue jeudi prochain. Un accord qui intervient alors que la Russie et l'Ukraine ont continué dimanche de s'accuser mutuellement
1: d'être responsables des nouveaux combats dans l'Est séparatiste ukrainien. Regardez ces images fournies par des satellites américains. Eh, on y voit des... ce qui apparaît être comme des mouvements de troupes. Soloty, Russie, le 20 février, c'est-à-dire hier. Il y a plus de chars hier qu'il n'y en avait. Regardez, le 13 février, une semaine euh, plus tôt. Donc il y a des il y a des, des, des mouvements euh, de troupes, il y a des mouvements de troupes, ça bouge, ce sont des images euh, américaines. Et avec nous, Harold Iman. Harold, ces images sont fournies par euh, les Américains. C'est une guerre également de l'information. Hein. Tout à fait. Et, et, et certaines de ces images viennent de compagnies satellitaires
6: privées. Donc on peut les acheter si on veut. Donc euh, cette guerre euh, des, des images, évidemment, que côté euh, Kremlin, on comprend tout à fait que ceci va être visible. Donc C'est peut-être une façon de nous faire peur, Regardez toutes les troupes que nous sommes capables d'amasser le long long de cette frontière russo-ukrainienne. Et je voudrais appeler la carte pour que vous voyez ce que c'est que cette frontière russo-ukrainienne. L'Ukraine est vraiment encerclée sur les trois quarts de son territoire par des positions euh, russes tout à fait impressionnantes, y compris le long de la frontière de la Biélorussie. Ce n'est pas rien, 30 000 troupes rien que dans ce pays de euh, Moscou. Donc euh, ces images nous, nous amènent à croire que nous sommes entre 150 000 et 200 000 troupes positionnées. C'est vraiment beaucoup trop pour la quiétude. Et donc qu'est-ce que cela entraîne comme euh, réaction de l'Ukraine bah, L'Ukraine de- demande un peu l'aide, le soutien international. Et le soutien international vient par la diplomatie, dont on a dit un mot, cette diplomatie qui devrait épargner à la fois une, une invasion de l'Ukraine et à Vladimir Poutine, une guerre qui serait suivie d'une, de sanctions terribles contre le gaz et d'autres, d'autres produits. Et ce n'est pas bon parce que là, on aurait Vladimir Poutine
1: qui tue son propre client. C'est peut-être ça le gros frein dans cette histoire. Harold Diman avec nous ce matin. Après Eunice, c'est la tempête Franklin qui balaye le nord de la France. 12 000 foyers toujours privés d'électricité ce matin après le passage de Nice. hein.
2: La société Enedis a travaillé toute la nuit pour trouver une solution et bonne nouvelle, l'électricité devrait revenir dans la journée dans la plupart de ces foyers. En attendant, pas d'autre choix que d'adopter le système D. Bora Girbas et Sibyl Delettre ont rencontré une famille de bouvines dans le nord, plongée dans le noir depuis trois jours. Regardez. Depuis trois
5: jours, cette ambiance tamisée, forcée, dans cette maison. À cause du passage des tempêtes Eunice puis Franklin, Félicie a dû ressortir les bougies.
8: En fait, en sortant de la maison, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme arbre au début qui avait arraché tous les, tous les fils électriques.
5: Résultat, sa maison est plongée dans le noir. La jeune femme profite de la journée pour charger son portable et son ordinateur chez sa famille. Mais ces trois jours sans courant ont occasionné quelques pertes.
20: On va devoir jeter tout, le,
8: tout ce qu'il y a dans le frigo, tout ce qu'il y a dans le congélo. À l'extérieur, dans la rue, les équipes
5: d'Enedis s'activent pour rétablir l'électricité au plus vite. Face à l'ampleur des dégâts, ils ont fait appel à des renforts venus de la France entière.
0: On est environ à 750 agents, plus des prestataires qui, qui, qui sont... Euh... À pied d'œuvre depuis, euh, depuis hier, aujourd'hui, pour ne prendre qu'un seul exemple, on a conduit près de 1000 euh, chantiers de réparation.
5: Après avoir travaillé toute la nuit, l'électricité devrait revenir dans la plupart des foyers aujourd'hui.
1: El Elbaï menacé par les islamistes depuis la diffusion de zones interdites sur M6 où il dénonce la montée de l'islamisme dans la ville de, de Roubaix. El Elbaï, 25 ans, vit sous protection policière.
2: Il est aujourd'hui en première ligne de la campagne de Valérie Pécresse. Il était l'invité d'Eliott Deval de de Val- hier soir. Sur Soir Info, je vous propose de l'écouter.
1: Mes
11: déplacements sont comptés. Je dois organiser en amont mes déplacements. Je ne peux, peux plus me me promener ou sortir euh, euh, comme avant. Il faut préparer tous mes déplacements euh, en amont avec euh, des policiers qui m'accompagnent au quotidien. Et euh, euh, cette restriction de liberté que je subis, je la subis parce que j'ai dénoncé des faits inacceptables à Roubaix, mais aussi euh, la dénonciation euh, d'un certain communautarisme et de l'islam radical qui existent dans un certain nombre de quartiers qui ont trop longtemps été déniés euh, par euh, Emmanuel Macron.
1: Quand la droite parraine l'extrême-gauche, le maire Les Républicains de Cannes, David Lisnard, a décidé de donner son parrainage à Jean-Luc Mélenchon. On l'a appris hier soir, vous avez bien entendu, il l'a annoncé dans une vidéo publiée sur Twitter. L'élu précise qu'il s'agit bien d'un parrainage et non d'un soutien. Loïc Signor, comment le patron des maires de France explique-t-il sa démarche Même si... Euh, là, c'est en tant que maire de Cannes hein, qu'il, qu'il parraine Jean-Luc Mélenchon. Mais
12: quand même patron de, des maires ouais. de France, hein. c'est pas rien. Hein. Il veut donner il l'exemple. Fait, euh, David Lisnard, qui a dit que cette campagne était ennuyante Pas du tout. <rire> Regardez, vous avez le patron des maires de France, mmh. étiqueté à droite et bien à droite, David Lisnard. Hein, c'est pas la droite molle, hein, qui donne son parrainage à Jean-Luc Mélenchon. Alors comment il l'explique Je combat ardemment ses convictions, dit-il, ses idées, ses valeurs, mais il doit pouvoir... Concourir, c'est une question de responsabilité, d'unité civique et d'esprit républicain. « Nous devons veiller », poursuit le maire de Cannes, « à ce que cette élection soit une vraie élection ». Et pour cause, il y a un danger. Il y a un danger pour au moins trois gros candidats. Éric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. À la traîne, dans les parrainages que publie, cette fois-ci c'est transparent, cette année le Conseil constitutionnel, Jean-Luc Mélenchon pourrait ne pas avoir ses parrainages. D'où cette initiative prise par David Lisnard. D'ailleurs, les trois candidats cités s'en plaignent régulièrement. Certains pensent que c'est un coup de bluff, d'autres qu'il y a un vrai et c'est ce que pense aussi David Lisnard. D'ailleurs, il n'est pas le seul. François Bayrou, haut commissaire au plan, maire de Pau, proche d'Emmanuel Macron, a fait une proposition il y a quelques semaines pour la prochaine élection. Ça ne pourra pas avoir lieu sans doute pour celle-ci. Une sorte de banque des parrainages. C'était un peu l'idée d'Éric Zemmour qu'il avait proposé justement à David Lisnard, Un pool de maire qui proposerait des parrainages aux candidats à l'élection présidentielle. Ça pose en tout cas une question, Romain. C'est, cette règle est-elle aujourd'hui caduque quand on voit que de tels candidats ne peuvent pas avoir leur parrainage pour l'élection présidentielle. David Lisnard tente d'y répondre en donnant son parrainage au candidat qui est le plus opposé à lui idéologiquement. Merci Loïc. Et On va vous retrouver dans, dans un instant pour l'édito
1: politique à 6h50. 7 600 000 Français sont mal inscrits sur les listes électorales. Qu'est-ce que ça veut dire mal inscrits ben, Il s'agit de personnes qui sont inscrites dans une ville qu'ils n'habitent plus. Hein.
2: Et cette erreur n'est pas sans conséquence. Elle multiplie par trois le risque de ne pas aller voter à une élection. Pour la présidentielle, la date limite d'inscription est fixée au 4 mars prochain. C'est dans deux semaines. Alors quelles sont les démarches à suivre si vous êtes concerné On voit ça avec Valérie Labonne.
21: Le préalable pour déposer son vote dans l'urne lors de l'élection présidentielle est de s'inscrire sur les listes électorales de son lieu de domicile. Il reste 15 jours pour effectuer la démarche. Sur les quelques 48 millions de personnes inscrites, près de 8 millions le seraient, mais au mauvais endroit. Beaucoup s'en rendent compte à la dernière minute et cela devient souvent un motif d'abstention.
14: On a entrepris les démarches nécessaires pour pouvoir voter plus confortablement à côté de chez nous.
21: Du coup, j'imagine que je vais donner procuration à certainement ma famille qui vient de Bordeaux. Donc oui, il serait temps que je m'inscrive. Bah ouais, c'est ça, faut
4: que je me dépêche quand même, parce que du coup, vous êtes vérifié que si je vais pouvoir voter, donc, euh, donc voilà.
21: Depuis 2019, les modalités d'inscription ont été simplifiées. La liste des électeurs a été sécurisée et nationalisée, ce qui évite les doubles inscriptions et facilite les radiations. Alors si vous avez déménagé il y a peu, il faut se munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. La démarche peut se faire par internet sur le site service-public.fr jusqu'au 2 mars. Ou alors vous pouvez vous rendre en mairie ou envoyer un courrier avant le 4 mars. Et si vous avez un empêchement le jour de l'élection, il existe la possibilité de faire une procuration.
1: Avant le premier tour de l'élection présidentielle dans 48 jours, on vous donne la parole sur CNews dans la matinale. Euh, Aujourd'hui, les questions de sécurité. Est-ce que la situation sécuritaire s'est dégradée ces dernières années Selon vous, on vous a posé la question dans les rues
18: d'Aix-en-Provence. A vous la parole. Écoutez. Oui, la situation sécuritaire s'est
22: dégradée en France déjà depuis de nombreuses années. Bah, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de, de violences quand même. Euh...
8: Avant, on sortait quand même plus librement, sans, sans avoir peur euh, de quoi que ce soit. Euh, on ne se méfiait pas des gens.
22: Alors Nous sommes dans une ville un peu protégée, Aix-en-Provence, mais c'est vrai que dans d'autres villes, euh, ça me paraît un peu plus compliqué. On n'est plus en sécurité. Alors est-ce
18: que c'est la baisse des effectifs de police Qu'est-ce que c'est le... Le gouvernement ou quoi, mais euh, on se sent pas en sécurité, non
20: Peut-être par le non-emplacement de, de policiers partant à la retraite d'un sur deux, par le manque d'effectifs. Déjà, sans, sans aller chercher plus loin. Autant pour d'autres corps de métier, je pense qu'on aurait pu le faire, mais pour le milieu hospitalier, et les forces de l'ordre, non. Voilà, à vous la parole,
1: c'est euh, tous les matins, dans la matinale, en attendant le premier tour de la présidentielle. Cette information dont on vous parle depuis le début... Euh... De la matinale également à Aurillac, la garde à vue de la chasseuse de 17 ans, auteur du coup de feu qui a tué une randonneuse samedi, a été prolongée. Shana.
2: Le meurtre accidentel de cette femme de 25 ans pendant une battue au sanglier replace le débat sur la chasse dans la campagne présidentielle. Alors est-ce qu'il faut interdire la chasse le week-end ou encore interdire la pratique aux mineurs On voit ça avec Clémence Barbier et Charles Baget.
13: On ne tire pas en direction euh, des routes, des chemins.
2: Les règles pour chasser sont
15: très strictes. Pourtant, des accidents se produisent chaque année. Alors faut-il changer la
16: réglementation
12: Est-ce qu'il ne faudrait pas euh, vraiment mettre des, vraiment des limites, protéger
11: les zones euh, de chasse
16: ben, Je ne vais pas me promener en forêt quand il y a les chasseurs, clairement. Allez.
15: Protéger les randonneurs en interdisant le port d'armes aux mineurs, c'est ce que réclament certaines associations anti-chasse.
11: Voir que des gens armés d'une arme euh, létale, hein, pour euh, l'homme également, euh, puissent se promener dans la nature euh, des mineurs, c'est invraisemblable. Ça montre qu'il y a véritablement un grand problème d'encadrement de la chasse en France.
15: De leur côté, les chasseurs disent respecter toutes les mesures de sécurité.
1: Il y a trois fois plus de morts. Euh, dans les dans, dans les rues avec des trottinettes. Donc il faut arrêter. Le problème, il est que nous, nous
7: utilisons des armes, nous en avons conscience. Dans la plupart des cas, je vous rappelle que les accidents concernent des
0: chasseurs entre eux.
15: Certains élus, comme Yannick Jadot, proposent d'interdire la chasse le mercredi, le dimanche et pendant les vacances scolaires. Une pétition avait notamment recueilli plus de 120 000 signatures à l'automne dernier.
1: Question, faut-il mieux encadrer la chasse Cette question, on vous la pose ce matin sur le compte Twitter de CNews. Regardez vos réponses. Oui, il faut mieux. Enfin, il faut interdire la chasse le week-end. Non, il ne faut pas interdire la chasse le week-end. Ce sont vos réponses. On le dit à chaque fois, mais c'est toujours important de le préciser. Euh, ce n'est pas un sondage, c'est une consultation sur Twitter. Allez, le sport, tout de suite. Très mauvaise soirée pour Marseille. Marseille battu de 0 au stade Vélodrome par Clermont. Très mauvaise soirée pour les Marseillais. Hein.
2: Et ce sont les Clermontois qui ont ouvert le score à la 13 e minute grâce à Bayo en seconde période. Marseille a essayé de répondre mais n'a pas réussi à marquer. Deuxième but marqué par Clermont à la 84 e minute sur Corner. Coup d'arrêt pour l'OM qui avait enregistré deux victoires consécutives. On va regarder ce qu'a dit Dimitri Payet, capitaine de l'Olympique de Marseille après cette rencontre. Vous allez voir, il n'est pas très content. Ce soir, il nous a manqué de lumière. On s'est fait donner une bonne leçon par une équipe de Clermont qui a joué ensemble, qui a couru ensemble et qui a mérité cette victoire. Il va falloir dégonfler un peu les têtes et se remettre à bosser.
1: 7h moins le quart, l'instant musique comme tous les matins. Réveil en musique, ce matin on vous fait découvrir le nouveau single Des enfoirés, c'est tout chaud, ça vient de sortir, c'est sorti. Ce matin, ça s'appelle Il y aura toujours un rendez-vous. La troupe qui nous fait faire un un tour du monde en en chanson. Regardez.
10: Demain va Et
1: C'est News, 6h54, la politique, avec vous. Loïc Signor, il va falloir patienter encore un peu. Emmanuel Macron ne devrait pas annoncer sa candidature cette semaine. J'utilise bien le conditionnel, hein, ne devrait pas annoncer sa candidature cette semaine.
12: La faute à la situation ukrainienne, Loïc. Hein. Oui, le maître autoproclamé des horloges semble s'être fait piéger par le temps. À force de jouer la montre, Emmanuel Macron risque fort de courir derrière elle. La faute aux tensions entre la Russie et l'Ukraine qui viennent bouleverser le calendrier du chef de l'État qui a multiplié les entretiens téléphoniques tout le week-end à la recherche d'un cessez-le-feu entre Kiev et Moscou. Une semaine cruciale s'annonce donc pour Emmanuel Macron qui espère réunir Joe Biden et Vladimir Poutine autour de la table. Une priorité qui l'empêche d'appuyer sur le bouton candidature. Alors tout était
1: pourtant prêt pour cette semaine marquée notamment par l'ouverture euh, vendredi, hein, vendredi
12: samedi pour euh, le public du salon de l'agriculture. Oui, à commencer par une veillée d'armes euh, ce soir au QG du presque candidat. Tous les responsables de la majorité sont invités au siège d'En Marche, 150-200 personnes en physique et en visioconférence pour échanger sur la campagne. C'est l'objet affiché par les troupes d'Emmanuel Macron. Cette campagne d'ailleurs, elle est déjà prête, hein, avec euh, au poste très convoité de directeur de campagne euh, un proche parmi les, les proches, le très discret, valeur cardinale en, en Macronie, ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie. L'auteur du programme qui est déjà ficelé, nous dit-on, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, c'est Alexis Colère, le bras droit du président de la République à al un porte-flingue nommé en chef Gabriel Attal, évidemment, et des ministres en pointe pour battre le rappel sur les plateaux de télévision. Le maire d'Armanin, Borne, Amélie Montchalin ou encore... Roselyne Bachelot choisie par Emmanuel Macron pour porter sa parole sur la forme. Il ne devrait pas y avoir de nombreux meetings, trois tout au plus. Le premier dès la semaine prochaine, normalement le 6 mars au parc Chaillot à Marseille. La salle de Paris-Bercy a semble-t-il déjà été réservée par les équipes d'En Marche. Macron veut surtout aller sur le terrain avec une recette qu'il connaît couronnée de succès. Un mélange entre le grand débat post gilets jaunes et l'itinérance mémorielle où le président avait traversé les départements du nord et de l'est de la France en solitaire. C'est le maître mot à l'Elysée. Loïc, si ce n'est pas pour cette semaine, c'est pour quand Jusqu'à quand le président peut-il faire durer le suspense Comme souvent, il faut lire Emmanuel Macron pour comprendre. Emmanuel Macron, il a fait une interview il y a un peu plus de dix jours chez nos confrères de West france pour parler des océans. Mais il y avait quand même une question sur la campagne présidentielle. Et voici ce qu'il disait. La campagne officielle débarque au début du mois de mars. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de pré-campagne selon le Président. Il est tout à fait légitime et même souhaitable que tous les candidats avec le plus grand pluralisme puissent se présenter aux Français, développer leur projet, mais pour ce qui est en charge du pays, il faut être responsable et le faire au bon moment. L'officialisation du choix que j'aurai à faire viendra au moment nécessaire. Relance de nos confrères de West France, donc en mars. Je ne vous ai rien dit. Dit Emmanuel Macron dans un sourire. Le 4 mars, c'est la clôture des parrainages pour les déposer au Conseil constitutionnel. Le 8 mars, c'est la publication officielle par Laurent Fabius, le président euh, du Conseil constitutionnel, des candidats à l'élection présidentielle. Autrement dit, Emmanuel Macron a jusqu'au 8 mars. Sinon, c'est Laurent Fabius qui lui volera la vedette et qui annoncera son nom comme candidat officiel. S'il est candidat S'il est candidat, bien sûr Attention, suspense, on n'est pas, le, on pas des, on n'est pas des voyants, non, non. On est des gens des informations vérifiées. <rire> Et, Et celle-ci
1: des... ne l'est pas. Et celle-ci <rire> ne l'est pas, exactement. Merci beaucoup, Loïc. Soyez là, 8h15. Laurence Ferrari recevra Nicolas Bay, qui est vice-président de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Nicolas Bay, est invité de Laurence Ferrari, 8h15. Dans la matinale, 6h58, le temps, tout de suite. La météo, Claire Delorme, vous nous emmenez dans le nord ce matin.
10: Hein.
19: Exactement, à Bredune, plus précisément pour vous montrer ce temps très dégradé, encore très agité cette nuit, les rafales ont dépassé les 180 km heure aux cap les plus exposés, comme à Cap Grinet, par exemple on a relevé 171 km heure, donc on a toujours cette perturbation qui apporte des pluies très continues encore du sud-ouest en remontant vers les Alpes avec des chutes de neige attendues en abondance hein, au niveau des Alpes du Nord jusqu'à 30 à 50 cm, à l'arrière ce sera des averses beaucoup plus actives, vous allez voir que dans l'après-midi, les vents vont avoir tendance quand même à mollir, excepté en direction des Pyrénées de la Méditerranée où les rafales vont quand même se montrer encore tempétueuses avec des rafales à plus de 120 km h On pourrait tout de même bénéficier de quelques éclaircies sur une large face à du pays. Pour les températures, elles sont positives en matinée, 2 degrés tout au plus en direction de la région Rhône-Alpes, mais déjà 11 degrés au lever du jour pour les Pyrénées orientales. Et dans l'après-midi, nous restons 2 à 3 degrés au-dessus des normales, 12 degrés pour les rues de la capitale, 8 degrés la minimale pour le massif central et on va presque flirter avec la barre des 30 degrés encore près de la France. French Riviera avec 19 degrés du côté de Nice.
1: Enfin, pour les trois jours... Un temps... C'est News, il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le lundi 21 février. Grosse activité diplomatique ces dernières heures pour tenter d'éviter une guerre en Ukraine. Biden et Poutine ont accepté sur le principe de participer à un sommet, comme le leur a proposé cette nuit Emmanuel Macron. On va en parler avec vous, Jean-Michel Fauvergue. Bonjour, monsieur Bonjour. le député La République en marche de seine On en parlera également avec Harold Iman et avec Loïc Signor. Jusqu'où ira la crise ukrainienne Cette information de la nuit, donc, c'est les présidents Vladimir Poutine et Joe Biden ont accepté de se rencontrer lors d'un sommet qui a été proposé dans la nuit par Emmanuel Macron à une condition. Ils ont accepté le principe à une condition euh, qu'une invasion de l'Ukraine n'ait pas lieu d'ici là. C'est en tout cas ce qu'a dit Washington. Les dernières informations tout de suite avec Adrien Spiteri et Sybille Delette. Regardez. Il a
3: passé une partie de la nuit dans son bureau, au téléphone avec Vladimir Poutine, puis avec Joe Biden pour tenter une médiation et éviter la guerre. Emmanuel Macron a réussi à convaincre les deux présidents de se rencontrer pour trouver une solution diplomatique à la crise qui secoue l'Ukraine. Une seule condition, que la Russie n'envahisse pas son voisin. Toute la journée hier, le président français s'est donc démené pour éviter le basculement dans la guerre, comme l'a rappelé l'Elysée dans un communiqué.
4: Il a proposé qu'un sommet puisse se tenir entre le président Biden et le président Poutine, puis avec toutes les parties prenantes, sur la sécurité et la stabilité stratégique en Europe. Les présidents Biden et Poutine ont chacun accepté le principe d'un tel sommet. Toutes les parties se sont donc
3: accordées pour privilégier la voie diplomatique qui est trouvé une issue au conflit. Ce sommet sera préparé par le secrétaire d'État américain Antony Blinken et son homologue russe Sergei Lavrov, lors d'une rencontre prévue jeudi prochain. Un accord qui intervient alors que la Russie et l'Ukraine ont continué dimanche de s'accuser mutuellement d'être responsables des nouveaux combats dans l'Est séparatiste ukrainien.
1: Harold Diman, où en est-on ce matin Est-ce que le risque de guerre s'éloigne Est-ce qu'on peut le dire Oui. Tant que les présidents se parlent, euh, ils ne vont
6: pas lancer euh, les hostilités ouvertes et chaudes. Mais il faudrait quand même rappeler que la guerre a un peu quand même commencé. Parce que déjà, l'Ukraine est, est encerclée, on va voir ça sur la carte, par des soldats russes tout, au, tout, tout autour de sa frontière qui est vraiment gigantesque. Vous voyez que c'est quasiment trois quarts entouré. même la, en Biélorussie. Euh, il y a des euh, troupes russes tr- très nombreuses, beaucoup trop nombreuses pour de simples exercices qui ont été d'ailleurs prolongées. Et euh, il y a bien sûr une guerre dans le Donbass. On va voir le Donbass de plus près. C'est, c'est vraiment, si vous voulez, le nœud de toute cette affaire en ce moment. C'est cette zone qui a fait sécession en 2014 et qui est euh, adossée à la euh, Russie. Et là, on s'en voit des obus et il y a des explosions dans les rues de Donetsk. Donc, il y a une espèce de guerre, mini-guerre qui, euh, elle, euh, euh, gronde. Mais la grande a été
1: écartée par l'instant. Merci beaucoup Harold, restez bien avec nous. Euh, on en parle ce matin. L'agresseur présumé de Mila a été interpellé hier, c'est une information de nos confrères de Lyon-Mag. Il était déjà recherché par les forces de l'ordre pour une affaire de vol à la roulotte, hein.
2: Mila avait porté plainte contre lui ce week-end après qu'il l'a agressé sexuellement en pleine rue et en plein jour sur les berges du Rhône à Lyon. Une agression filmée par la jeune femme qui a ensuite publié la vidéo sur les réseaux sociaux. Rappel des faits avec Alexis Vallée.
7: Un homme qui déboutonne son pantalon, avant de lui cracher dessus, voire même l'agresser. Dans une série de vidéos, Mila veut montrer à quoi ressemble son quotidien.
8: Ce mec-là m'a arraché mon téléphone des mains. Moi, j'étais désespérément en train d'essayer de le maîtriser parce qu'il était en train d'essayer de me taper. Et en même temps, j'essayais de récupérer mon téléphone parce qu'il menaçait comme ça de le jeter dans le Rhône.
7: Harcelée par plusieurs individus alors qu'elle se promène sur les berges... L'adolescente de 17 ans décide de les filmer et de leur répondre.
9: je ne suis pas intéressée par vos avances sexuelles, on me traite de p travestis. Alors cassez-vous, cassez-vous. Aucune femme n'a envie de vous toucher avec un bâton, bande de fils de p.
10: C'est si incroyable, tous les 20 mètres, je me fais arrêter par ces mecs-là. Tous les 20 mètres.
7: Face à ces menaces de viol et d'agression sexuelle, Mila a décidé de porter plainte, selon son avocat.
1: Après Eunice, Nice, c'est la tempête. Franklin qui balaye le nord de la France. 12 000 foyers toujours privés d'électricité ce matin, Chana.
2: Et oui, après le passage de Nice ce week-end, la société Enedis a travaillé toute la nuit pour résoudre le problème. Et bonne nouvelle, l'électricité devrait revenir dans la journée dans la plupart de ces foyers.
1: Quand la droite parraine l'extrême-gauche, le maire Les Républicains de Cannes, David Lisnar, a décidé de donner son parrainage à Jean-Luc Mélenchon. Hein.
2: Et oui, Vous avez bien entendu, il l'a annoncé hier dans une vidéo publiée sur Twitter. L'élu précise qu'il s'agit bien d'un parrainage et non d'un soutien, objectif que le candidat insoumis, qui n'a pour l'instant que 370 signatures sur les 500 requises, puisse concourir par souci démocratique. Écoutez David Lissnard.
13: Je pense qu'il est important de prendre une initiative qui ne peut pas être celle de l'AMF, je parle en nom personnel, pour montrer que les parrainages ne valent pas soutien et qu'il faut veiller à la libre expression démocratique et républicaine. Sinon nous allons vers une explosion civique qui amplifiera la crise civique dans laquelle nous sommes et nous pourrions avoir même des expressions de violence. C'est pourquoi j'ai décidé de parrainer le candidat dont je suis le plus éloigné puisque je suis classé à droite, qui est Jean-Luc Mélenchon,
1: À Aurillac, la garde à vue de la chasseuse de 17 ans, auteur du coup de feu qui a tué une randonneuse samedi, a été prolongée
2: et le meurtre accidentel de cette jeune femme de 25 ans pendant une battue au sanglier replace euh, le débat sur la chasse dans la campagne présidentielle. Alors, est-ce qu'il faut interdire la chasse ce week-end ou encore interdire la pratique au mineurs Qu'en pensez-vous On vous pose la question euh, sur Twitter. Faut-il interdire la chasse le week-end On vous pose la question sur le Twitter de CNews. 59% oui, il faut l'interdire le week-end. 41% non.
1: Et on est avec Jean-Michel Fauvergue, député La République en marche de Seine-et-Marne qui est avec nous ce matin. Bonjour, Monsieur le député. Tiens, sur la sur la chasse, vous, vous, si vous alliez sur le compte Twitter de Senio, ce que vous faites
23: peut-être d'ailleurs, vous voteriez oui ou non Faut interdire la chasse le week-end J'aurais voté non. Non. J'aurais, j'aurais voté. D'ailleurs, euh, je constate que sur sur euh, ce sondage qui n'est pas un sondage. Oui,
1: voilà. C'est pas un sondage, mais
23: euh, bon. les, les résultats sont très proches. Euh, non, j'aurais voté non parce que parce que euh, si vous interdisez la chasse le le, le week-end et pendant un certain nombre de périodes où les chasseurs peuvent aller à la chasse, euh, ils, ils iront plus à la chasse, c'est donc interdire la chasse que d'inter- d'interdire oui. la chasse le week end Donc euh, je pense qu'il vaut mieux euh, travailler sur effectivement les, d'autres normes de sécurité plus, plus draconiennes et arriver à ce que euh, tout le monde puisse partager le territoire euh, en, toute, euh, en toute sécurité. Donc augmenter les, les mesures de sécurité, oui, euh, inter- interdire, euh, euh, tout le temps interdire, non.
12: C'est un sujet très politique, hein, Loïc. Oui, la Macronie est chasseuse. Emmanuel Macron a cajolé les chasseurs. Mais depuis on se souvient de Chambord... des soirées à Chambord, non, mais... enfin des, des, des parties de chasse à Chambord. oui. Bien sûr, pour son anniversaire. On se souvient, en tout cas, on nous a raconté. Oui, parce qu'il <rire> n'y a aucune image, <rire> il, n'y a, il n'y a aucune vidéo. Mais Emmanuel Macron s'est rendu à Chambord pour son anniversaire. Il a assisté à une chasse à cours. Le président de la République a reçu à, à l'Elysée le grand lobbyiste des chasseurs, Willy Schran, euh, en présence de Nicolas Hulot, ce qui avait provoqué le départ de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, du, du gouvernement. Emmanuel Macron est pro-chasse. Il a euh, permis euh, aux chasseurs d'avoir une meilleure expression de leur euh, loisir grâce à des règles assouplies. Euh, ça donne lieu, d'ailleurs, je le signale, à un très bon bouquin d'un de nos confrères du Parisien, « Le jardin secret de la République ». Et je vous le conseille parce que c'est intéressant. On voit le rapport entre les chasseurs et la politique. Et souvent, le lien est très fort entre, entre ces deux mondes. Il y, y a un mouvement
1: anti-chasse en France. C'est, c'est risqué politiquement de dire qu'on est pour la chasse
23: je ne sais pas s'il y a un mouvement anti-chasse en, en tant que tel. Y a, oui. la, la problématique que l'on a en France, c'est qu'on est, on, on fait toujours, euh, on défend toujours nos, nos options par, euh, contre d'autres, d'autres options. En réalité, il vaut mieux vivre ensemble. On ne on, on fait pas de l'écologie contre les chasseurs. On ne fait, on, on fait pas de l'écologie contre les agriculteurs. Euh, je pense que tout ça doit ouais. se combiner. Euh, doit se combiner. Et on, on doit arriver euh, dans, notre, dans notre beau pays à, à cette euh, ces, ces options là qui sont du de, de vivre ensemble et de, de se comprendre avec euh, chacun des, des, des rôles des rôles différents certes mais euh, mais aussi euh, un, un pas vers l'autre plutôt mmh. que à chaque euh, accident euh, aussi dramatique soit-il euh, remettre tout en cause euh, de manière euh de manière pérenne. Je voudrais qu'on parle de l'Ukraine également.
1: Évidemment, il y a cette information de la nuit qu'on vous donne ce matin. Poutine et Biden acceptent le principe d'un sommet où ils se rencontreraient euh, tous les deux, ils discuteraient euh, en direct. L'idée a été proposée par Emmanuel Macron. Euh, Un mot d'Harold Iman avant de de débattre. Euh, Harold, Emmanuel Macron a joué un vrai rôle. C'est lui qui a proposé ce sommet qui a été accepté par les deux capitales, Washington et Moscou. Oui, oui. Bien sûr que les équipes euh, diplomatiques
6: ont arrangé les détails à l'avance. Mais c'est bien lui qui a fait des appels à Zelensky, Poutine, Zelensky, Poutine, Biden. Enfin, il n'y avait que lui pour le faire. Et et, euh, il l'a fait en tant que pays un peu
1: intermédiaire, en tant que président de l'Union européenne. Jean-Michel Fogberg, euh, ça lui sert au président de la République, cette guerre en Ukraine, à quelques semaines de la présidentielle
23: Déjà, avant de, de, de répondre à votre question, euh, je, je, je note qu'effectivement, elle était très active, que c'est quelque chose de euh, particulièrement euh, important, que c'est, le, c'est l'homme central, un, un des hommes en tout cas. De, 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 de ce conflit-là, c'est-à-dire de la, de, du maintien du dialogue entre les uns et les autres, euh, il y a passé la, l'ensemble de son week-end, donc le président est très actif là-dessus. Et, et en fait, en réalité, en termes de priorité... — Vous avez compris le sens de ma question. — Oui, tout à fait. Ah. En, en termes de priorité, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est important Ce qui est important, c'est d'éviter une guerre. C'est, c'est quand même quelque chose... De, de, c'est, c'est peut-être même plus important que de se déclarer sur une présidentielle. De, de, d'éviter une guerre. Donc j'ai, j'ai bien compris le sens de votre question. — Et c'est très, très valorisant
1: que ce... à quelques semaines d'une, d'une que... campagne Mais présidentielle. — la,
23: la, la problématique, c'est qu'on a, on a un président qui, vient de, qui, vient de, 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 qui, qui subit crise sur crise et qui gère crise sur crise. Et plutôt bien euh, la crise des Gilets jaunes d'abord, la crise de... La, 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 une pandémie excusez du peu, mais une pandémie, euh, quand même, et maintenant la menace d'une guerre. Donc, il est au centre de ce, il est au centre de ces, de, 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 de ces, de ces problématiques-là, il prend les, les choses à bras-le-corps, et plutôt bien. Alors, est-ce que ça lui sert Moi, j'espère que ça va lui servir, parce qu'il prouve qu'il est le, le chef de l'État, il prouve que dans des situations de tension de ce type-là, on peut compter sur lui, et, et qu'il, qu'il entraîne les autres acteurs, euh, en particulier des pays majeurs. Allez, j'aimerais qu'on parle également de Mila. Euh, Mila s'est fait
1: agresser par des individus sur les quais du Rhône ce week-end à Lyon. Un individu s'est fait arrêter. Il était déjà recherché par les policiers pour des vols. On va regarder euh, ce, qui s'est, ce qui s'est passé. Euh, c'est violent. C'est, euh, c'est pas très élégant. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, c'est ça le, le harcèlement de rue. Est-ce qu'on a les, les images voilà, ça va ça va arriver. Bon, ça arrive de, de Lyon à nos studios de, de Boulogne. <rire> on les regarde. Regardez.
9: J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Je suis pas intéressé par vos avances sexuelles. On me traite de p d'être travesti. Alors cassez-vous. Cassez-vous Aucune femme n'a envie de vous toucher avec un bâton, bande de fils de p là C'est eux.
10: Oh, je vais, je
14: vais, je
1: vais. oh mon Dieu. <tousse> ah ouais. Ah
10: ouais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. non.
1: Jean-Michel Fauvergue, euh, Quand on dit que la France est fatiguée, que la France euh, est agacée, énervée, est-ce qu'elle n'est pas énervée par ça On est, on est, on est un week-end. Euh, on se promène euh, sur les quais du Rhône, est de la Saône, qui depuis euh, depuis des siècles ça existe. Et, et, et on est agressé comme ça par ce, par ce type d'individu Qu'est-ce que ça vous inspire, vous
23: Bien évidemment que euh, les, euh, les, les images que l'on voit sont particulièrement euh, euh, énervantes, horripilantes, euh, agaçantes, euh, enfin les, tous les... Ah, c'est plus qu'énervant, horripilant. Les adjectifs. La réalité des choses, c'est que vous posiez la question, est-ce qu'on est face à une agression sexuelle Oui, bien sûr. On est face à une agression sexuelle. Et, et d'ailleurs, ça a été pris très au sérieux par les, les services enquêteurs, puisqu'il y a une arrestation. Euh, et, et, euh, et, et donc, je, je suppose que d'autres arrestations vont avoir lieu, puisqu'il y avait toute une bande de... Euh, euh, Alors, on appelle ça uniquement des individus. D'individus, bon. euh, peut, peut-être des, euh, des MNA, mineurs non accompagnés, on ne sait pas. Mais, euh, mais d'après les quelques renseignements... Si c'était des MNA,
1: voir, ils doivent être renvoyés euh, euh...
23: Si on a la possibilité de les renvoyer, parce qu'attention, il y a il aussi des, il aussi des, des, situations dans lesquelles nous n'avons pas la possibilité de les renvoyer. Moi, euh, je suis très clair dans, dans sur, sur ce, ce genre de, d'attitude et sur des attitudes, euh, évidemment, de tout, de, de tout délinquant et de tout, de, de tout criminel. À chaque fois que l'on peut, et le, ministre de l'Intérieur est très clair aussi, d'ailleurs, dans ce domaine. À Mais chaque tout le monde est peut... très
1: clair. Tout le monde, à chaque fois que l'on peut Mais j'allais dire heureusement. À chaque fois que l'on peut renvoyer, il faut renvoyer. Mais la raison, c'est, fait, à chaque fois c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que le problème, c'est pas ce qui s'est passé, c'est que ça se reproduise pas. C'est ça le souci,
14: euh,
1: qui, est, qui est des qui est des violences hein, là, Mais que, non, êtes... que
23: l'individu ne recommence pas. Ah, là, même, visiblement, il a déjà il
17: cherché pour euh, vol à la roulotte.
23: Ensuite, Attendez, vous il parlez a pas l'air bien ennuyé. Vous parlez bien évidemment du même individu, parce que que des faits d'agression ne se reproduisent pas, on n'y arrivera par pas. Par les mêmes. Au par les mêmes. Alors par le même, effectivement, on a un problème de travail. Contre la multirécidive et on a un problème de travail contre la multiréitération. Le les agressions, n'ont y, pas y pas toujours eu et il y en aura certainement oui. malheureusement d'autres. Oui. Le problème, c'est qu'un même individu
1: ne recommence pas dix fois la même chose.
23: Encore, je suis gentil. Exactement. Donc il y, y, a, y a une évolution. Vous savez que la, la situation s'est dégradée depuis les, des, euh, des dizaines d'années. Mm. Elle s'est dégradée au fur et à mesure. On arrive à un, à un tel point que maintenant, il faut. Ça, ce, il, il faut s'attaquer à la multirécidive et la multiréitérance, qui n'est pas la même chose. C'est la multiréitérance, c'est quelqu'un qui fait plusieurs types oui, de la délits la récidive, différents. c'est pour
1: un même fait, euh, voilà. un voleur qui Bien recommence là,
23: Il faut s'y ouais. attaquer euh, très sérieusement, parce qu'un minimum d'individus crée un maximum de gênes et de délits. Et donc, et donc c'est, une, c'est une piste sur laquelle il faut travailler. — Merci beaucoup, Jean-Michel Fauverg, député de La République en marche de Seine-et-Marne. Vous
1: deviez débattre avec David Guiraud de la France insoumise, qui a eu un problème de taxi. Écoutez, ça arrive. C'est comme ça. Du coup, euh, eh ben on vous a entendu. — Je lui
23: conseille le deux roues.
1: Oui. <rire> c'est plus populaire. Pour la France insoumise, c'est bien. Il sera le... Les absents ont toujours tort. Ah, merci beaucoup Jean-Michel Fauvert. Merci d'avoir été avec nous ce matin. L'économie tout de suite avec Eric de Rittmaten. On, on va parler des billets d'avion. Les prix pourraient augmenter. Pourquoi Explication signée Eric de Rittmaten dans quelques secondes. C'est bien. C'est bien. Eric Dorit matin, le secteur aéronautique doit faire face à une flambée des coûts de carburant, le kérosène en l'occurrence. Ça ne s'arrange pas avec la crise en Ukraine. Ça sera répercuté sur le prix des avions. On sait de, dans quelle proportion Eh bien oui, le en prix fait des, que... des, des billets, oui. des billets d'avion. Pardon, je dis prix des avions. Prix <rire> des billets d'avion. Dans, dans quelle proportion Le prix du billet, il devrait augmenter de 5 hein,
0: Donc cette année. Alors ça, c'est une évaluation des experts. Pourquoi Parce que si vous voulez aujourd'hui, la IATA, qui est l'organisation internationale du transport aérien, estime que le kérosène, hein, c'est le nom du carburant pour les avions hein. Énormément augmenté, plus 68% en un an. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 30 à 40 centimes de plus par litre. Vous voyez, les avions, c'est comme les voitures, c'est concerné de la même manière. Alors, donc, ce post carburant, il pèse 30% dans le coût d'un affrètement d'avion, donc c'est quand même considérable. Et puis, pour ne rien arranger, vous savez que les compagnies aériennes euh, doivent faire face au remboursement des prêts hein, garantis par l'État, par les États. Il y a aussi la chute des passagers à faire. Et donc, je parle de ça parce qu'Air France doit de nouveau faire l'appel à l'État. Il va y avoir une recapitalisation. Alors, les actionnaires vont tous monter au créneau. Air France, bien sûr, va être aidée par par l'État français qui possède 28% du capital, mais aussi par ses autres actionnaires chinois et américains. Et donc, Air France envisage aussi de vendre une partie de ses actifs, pas ses avions, mais une partie de ses actifs. Pourquoi Parce que l'heure est venue maintenant de rembourser la dette.
1: C'est News, il est 7h18. Le sport, tout de suite, on va vous parler de la très mauvaise soirée de Marseille. Très mauvaise soirée pour les Marseillais. Au stade Vélodrome, ils ont été battus. Deux buts à zéro par Clermont les... en Ligue 1.
2: Exactement, les clermontois ont ouvert le score à la 13e minute grâce à Bayot. En seconde période, Marseille a essayé de répondre mais n'a pas réussi à marquer. Deuxième but marqué par Clermont à la 84e minute sur Corner. Coup d'arrêt pour l'OM qui avait enregistré deux victoires consécutives. On va regarder ce qu'a dit Dimitri Payet, capitaine de l'Olympique de Marseille après cette rencontre. Vous allez voir, il n'est pas très content. Ce soir, il nous a manqué de l'humilité. On s'est fait donner une bonne leçon par une équipe de Clermont qui a joué ensemble, qui a couru ensemble, qui a mérité cette victoire. Il va falloir dégonfler un peu les têtes et se mmh. remettre
1: à bosser. Bah, il, est, il est lucide et fair-play. Hein, il, il est lucide parce que bah, les ont été meilleurs. Et fair-play, bah, pour la même raison, <rire> ils ont gagné. Il recadre les troupes. Il recadre les troupes, exactement. 7h19. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler voiture. Vous savez, la matinale de Sinus, c'est la seule matinale qui vous parle de votre voiture. Tous les matins, on retrouve Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Dans un instant, on va parler de la grande distribution ou, du, ou des carburants premium. Vous savez, parfois on se dit, tiens, est-ce que le carburant que je paye un petit peu moins cher au supermarché est de moins bonne qualité euh, que le carburant que je paye un petit peu plus cher dans une station de marque eh bien, des réponses dans un instant avec Pierre Chasseret. Et puis, on va parler évidemment de l'Ukraine. Et cette annonce de la soirée, Biden et Poutine, Joe Biden, Vladimir Poutine, ont accepté le principe d'un sommet comme le leur a proposé Emmanuel Macron cette nuit. Toutes nos informations ce matin. À tout de suite.
24: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des
1: pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 7h25, grande distribution ou carburant premium sont les vacances de la zone C qui débute aujourd'hui, d'autres sont en vacances, d'autres rentrent aujourd'hui. Bref, tous ceux qui utilisent leur voiture se posent souvent la question est-ce que je fais mon plein au supermarché où c'est moins cher mais le carburant est peut-être de moins bonne qualité ou est-ce que je fais mon plein dans une station service avec du carburant premium Lequel choisir Pierre Chasserey ah,
24: C'est forcément la question qu'on se pose fatalement Romain puisqu'il y a quand même une différence qui est quand même assez conséquente. Il y a en En gros, une quinzaine de centimes de différence au litre dans les deux côtés. Donc déjà, je vous propose de regarder les différents carburants. Ça y perd son latin. Entre le gazole et le gazole premium sur le diesel... Ça va. Oui. Et ensuite, vous avez l'essence, Samplon 95, Samplon 95 E10, Samplon 98. À cela, vous ajoutez à chaque fois les premiums. On, a, on, a, on finit par ne plus savoir quoi prendre. Alors, on va être très clair. Hein. Euh, du côté de l'essence et du Samplon 98 ou encore du 95 E10, eh bien, franchement, c'est simple. C'est exactement le même carburant. Il y a toutes les probabilités de venir d'ailleurs de la même raffinerie, quel que soit Allez, l'endroit le, le, le Samplon 95 E5 E10. Que vous le preniez dans une station service de grande distribution ou une station premium si c'est ce type de c'est carburant il provient du même pétrole raffiné à la base c'est le même <rire> carburant à quoi tient la, la différence de prix alors alors mmh. déjà on va prendre la différence entre les carburants eux-mêmes mmh. du côté de l'essence notamment où il y a le plus de différence le samplon 95 95 e 10 ou 98 tient à la différence d'éthanol qui est contenu à l'intérieur d'accord l'éthanol Brûle un petit peu plus vite. Donc s'il brûle un petit peu plus vite, vous perdez un peu plus d'autonomie kilométrique. Voilà pourquoi, tout simplement, le sans-plomb 98 qui contient le moins d'éthanol est vendu plus cher. Cela dit, quand on fait le ratio, on y gagne quand même à rouler au 95 plomb 10. Mmh, Ce n'est pas colossal, mais on y gagne quand même. Quelle différence avec les carburants dits premium parce que
1: ceux-là sont beaucoup plus chers.
24: Alors, là, cette fois-ci, les carburants premium, on les trouve dans les stations service de grandes marques. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, puisque le carburant, c'est le même Eh bien, on ajoute... Des additifs, des petites substances qui vont permettre, de, euh, de, des détergents notamment, qui vont permettre de pouvoir nettoyer le moteur. C'est ce qui permet aux marques de dire que vous allez augmenter l'autonomie kilométrique de votre véhicule. Roulez et plus vite. longévité de votre voiture. Longévité aussi oh. en termes en terme mmh. de, de fiabilité du véhicule. C'est vrai. Et c'est vrai pourquoi Parce qu'il y a ces petits additifs. On va donner un conseil à tous ceux qui veulent rouler moins cher et prendre un, leur carburant dans la grande distribution. Vous pouvez le faire aussi. C'est juste qu'il va falloir de temps en temps désencrasser votre moteur via un, déc- savoir. un décalaminage. Ça, il faut le faire. Parce que sinon, ben, quand vous arrivez au contrôle technique, vous ne passez pas les normes anti-pollution. Donc, si on résume, c'est le même carburant à la base, quel que soit l'endroit en France. Il y a des options Mais il y a des options. L'option, c'est l'additif. Et ça vous permet quand même d'entretenir un petit peu plus votre voiture. Pierre Chasseret,
1: merci beaucoup, Pierre. C'est très intéressant ce que vous nous dites. 7h28, comme tous les matins. Euh, Le temps tout de suite. Et on commence avec la météo des neiges. Regardez. La météo avec vous, Claire Delorme. Vous nous emmenez à La Réunion. Alerte rouge au cyclone.
19: Exactement, donc le cyclone M a généré une forte houle, surtout au nord du pays et au nord-est, avec des vagues au moins de plus de 5 mètres de hauteur, donc une vigilance extrême. D'ailleurs, les routes côtières sont actuellement fermées. Un retour au calme est cependant prévu d'ici mardi. Un retour au calme aussi pour nous en métropole, mais de manière beaucoup plus progressive. Le vent commence à mollir en matinée, déjà 90 km/h dans le Boulonnais, mais tout de même encore des fortes rafales en direction de la Corse et du continent à plus de 120 km/h pour les câbles les plus exposés, et puis toujours cette, cette dépression. Cette perturbation qui circule du sud-ouest en remontant vers les Alpes avec des quantités de neige assez abondantes prévues pour les deux Savoies. Dans l'après-midi, eh bien une traîne qui va se généraliser surtout à l'est du pays donc des averses plutôt actives mais quelques timides éclaircies. Le vent quant à lui continue sa lancée. Il va même se renforcer encore en direction des Pyrénées pour les températures. Elles sont positives en matinée. 2 degrés pour la région Rhône-Alpes mais déjà 11 degrés au lever du jour pour les Pyrénées-Orientales. Et dans l'après-midi, une douceur qui perdure 2 à 3 degrés au-dessus des normales. On observera 8 degrés pour le massif centrale et la maximale reviendra à Nice avec 19 degrés.
1: Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce lundi 21 février. Soyez là ces prochaines minutes. D'ici à 8h, on va revenir sur cette information de la nuit. Les présidents Poutine et Biden ont accepté de se rencontrer lors d'un sommet. Idée soumise par Emmanuel Macron. Une condition s'impose qu'une invasion de l'Ukraine n'ait pas lieu d'ici ce sommet, condition imposée par Washington. On va en parler avec Meriadek Raffray qui est journaliste, spécialiste des questions de défense. Il sera avec nous sur ce plateau. L'édito politique avec vous, Marc Baudrier. Bonjour Marc. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire à quelques dizaines de jours du premier tour de la présidentielle. On entend un mot en particulier ralliement, beaucoup de transferts d'un parti à un autre ces derniers jours. On verra ça avec vous. Est-ce que c'est vraiment utile en termes d'intention de vote Pas certain, c'est ce que vous allez nous dire. Et puis les Césars, c'est vendredi soir. En clair, sur Canal+, toute la semaine, Olivier Benkemoun nous présente les films et les acteurs en compétition, sans oublier les favoris. L'agresseur présumé de Mila interpellé hier, c'est une information de nos confrères de Lyon-Mag. Il était déjà recherché par les forces de l'ordre pour une affaire de vol à la roulotte,
10: Chana,
2: Mila avait porté plainte contre lui ce week-end, après qu'il l'a agressé sexuellement en pleine rue et en plein jour sur les berges du Rhône à Lyon. Une agression filmée par la jeune femme qui a ensuite publié la vidéo sur les réseaux sociaux. Rappel des faits avec Alexis Vallée. C'est
7: Un homme qui déboutonne son pantalon avant de lui cracher dessus, ouais, voire même l'agresser. C'est ça. C'est ça. Voilà. Dans une série de vidéos,
10: ça, non, non.
7: Mila veut montrer à quoi ressemble son quotidien.
8: Ce mec-là m'a arraché mon téléphone des mains. Moi, j'étais désespérément en train d'essayer de le maîtriser parce qu'il était en train d'essayer de me taper. Et en même temps, j'essayais de récupérer mon téléphone parce qu'il menaçait comme ça de le jeter dans le rhum.
7: Harcelée par plusieurs individus alors qu'elle se promène sur les berges, l'adolescente de 17 ans décide de les filmer. Et de leur répondre.
9: Je suis pas intéressée par vos avances sexuelles, on me traite de p travesti. Alors cassez-vous Cassez-vous Aucune femme n'a envie de vous toucher avec un bâton, bande de fils de p.
10: C'est si incroyable, tous les 20 mètres, je me fais arrêter par ces mecs-là.
7: Face à ces menaces de viol et d'agression sexuelle, Mila a décidé de porter plainte, selon son
1: avocat. Jusqu'où ira la crise ukrainienne Les présidents Vladimir Poutine et Joe Biden ont accepté de se rencontrer lors d'un sommet proposé par Emmanuel Macron cette nuit. À une condition, euh, demande Washington, qu'une invasion de l'Ukraine n'ait pas lieu d'ici là. Ça s'entend. Euh, pour organiser ce sommet, Emmanuel Macron a passé euh, plusieurs coups de fil. Euh, il s'est entretenu deux fois avec Val- Vladimir Poutine dans la journée euh, d'hier. Harold Iman avec nous sur ce plateau. Harold, quelle est la situation ce matin en attendant donc le sommet qui pourrait se tenir dans les prochains jours Alors
6: la promesse du sommet, c'est pas de guerre d'ici le sommet, mais la guerre quand même a commencé d'une certaine façon. Une, une petite guerre qui ne dit pas son nom. On va regarder la situation sur la carte de l'Ukraine. Elle est complètement entourée de soldats russes qui euh, sont engagés dans des exercices d'entraînement d'une ampleur sans précédent, y compris en Biélorussie voisine, ce qui est très important parce que ça entoure complètement Kiev. Donc, euh, face à cette situation, euh, l'Ukraine garde son calme et dit ne pas vouloir répondre aux provocations. Mais des provocations, il y en a dans le Donbass que l'on va regarder de plus près, cette zone à l'est de l'Ukraine, et c'est là qu'on tire depuis plusieurs jours de plus en plus, dans les deux sens, il faut le dire. Là, c'est une zone de séparative qui ont quitté l'Ukraine par la force en 2014 pour s'adosser, sans fusionner, euh, dans la rue, Russie. Et là, on s'envoie des obus et là, il y a des explosions dans les rues de Donetsk, par exemple, qui sont comme une espèce de, je dirais, mise en scène d'attaques terroristes, on ne sait qui. Euh, voilà, c'est, il y a déjà une guerre, il y a déjà des morts. Donc, euh, voilà, la grande guerre, c'est celle-là qu'on veut éviter et c'est pour ça que l'action diplomatique
1: peut donner des résultats. Harold Iman. Merci Harold. Quand la droite parraine l'extrême-gauche, le maire Les Républicains de Cannes, David Lisnar, a décidé de donner son parrainage à, écoutez bien, Jean-Luc Mélenchon. Il l'a annoncé hier dans une vidéo publiée sur Twitter. L'élu précise qu'il s'agit bien d'un parrainage et non d'un soutien. Loïc Signor, comment euh, le maire de Cannes, le maire Les Républicains de Cannes, qui est plutôt, on va dire droite, euh, comment la qualifier, enfin, droite de droite quoi. Hein bon, on va pas dire forte, dure, je sais pas, mais droite C'est de pas droite. La droite molle. C'est pas la droite molle. En tout cas, <rire> voilà. Euh, comment est-ce
12: qu'il en est arrivé à soutenir, non pas à soutenir, à parrainer? Ouais, ouais. Jean-Luc Mélenchon. Ouais, Ce n'est pas de la politique, mmh. c'est de la démocratie, selon David Lisnard, Écoutez ses arguments. Je combats ardemment ses convictions, en parlant bien sûr de Jean-Luc Mélenchon, ses hey. idées, ses valeurs. Mais il doit pouvoir concourir, déclare David Lisnard. C'est une question de responsabilité, d'unité civique et d'esprit euh, républicain. Pourquoi fait-il ça faut se remémorer l'appel d'Éric Zemmour, lancé il y a quelques semaines euh, à David Lisnard, Non pas David mais maire de Cannes, mais David Lisnard, patron euh, de l'association des, des maires de France. Éric Zemmour voulait qu'il constitue un, un pool de maires capable de donner des parrainages aux candidats à l'élection présidentielle. Il ne pouvait pas répondre à cette demande d'Éric Zemmour, il n'en avait pas la capacité matérielle, logistique et dans un délai très court. Alors David Lisnar prend le contre-exemple, c'est-à-dire qu'il va donner son parrainage à quelqu'un avec lequel il ne partage strictement rien. Alors, est-ce qu'il y a vraiment péril dans la demeure Oui, à écouter les trois gros candidats qui n'ont pas encore leurs 500 signatures. Éric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui n'ont à ce stade pas réussi à franchir le cap fatidique des 500 euh, parrainages. Alors, selon David Lissnard, il faut veiller à ce que cette élection soit une vraie élection, avec toutes les représentations euh, de l'échiquier politique sur la ligne de départ, de Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron, et c'est pour cela qu'il fait cette euh, démarche de soutenir, de parrainer euh, Jean-Luc Mélenchon. Autre proposition mmh. il y a quelques jours, faite par François Bayrou, euh, proche d'Emmanuel Macron, le leader du, du Modem, le maire de Pau, lui, c'est de, de mettre en place une espèce de banque des parrainages pour la prochaine élection, où tous les maires pourraient donner leur parrainage à des candidats à l'élection présidentielle. Loïc Signor, merci beaucoup Loïc,
1: avant le premier tour de l'élection présidentielle. On vous donne la parole sur ces news dans la matinale. Vous le savez, aujourd'hui, les questions de sécurité. Est-ce que la situation sécuritaire s'est dégradée ces dernières années, selon vous On vous a posé la question dans les rues d'Aix-en-Provence. A
18: vous la parole, écoutez. Oui, la situation sécuritaire s'est dégradée en France déjà depuis de nombreuses
22: années. Bah, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de, de violences quand même. Euh...
8: Avant, on sortait quand même plus librement, sans, sans avoir peur euh, de quoi que ce soit. Euh, on ne se méfiait pas des gens.
22: Alors, nous sommes dans une ville un peu protégée, Aix-en-Provence, mais c'est vrai que dans d'autres villes, euh, ça me paraît un peu plus compliqué. On n'est plus... En sécurité. Alors est-ce que c'est la baisse des effectifs de police
18: Qu'est-ce que c'est le, le gouvernement ou quoi Mais euh, on se sent pas en sécurité, non.
20: Peut-être par le non remplacement de, de policiers partant à la retraite d'un sur deux, par le manque d'effectifs. Déjà, sans, sans aller chercher plus loin. Autant pour d'autres corps de métier, je pense qu'on aurait pu le faire. Mais pour le milieu hospitalier, les forces de l'ordre, non.
1: Aurillac, la garde à vue de la chasseuse de 17 ans, auteur du coup de feu qui a tué une randonneuse ce week-end, a été prolongée. Le meurtre accidentel de cette jeune femme de 25 ans pendant une battue au sanglier replace le débat sur la chasse dans la campagne présidentielle. Alors, question que je vous pose ce matin sur le compte Twitter de CNews. Regardez, faut-il interdire la chasse le week-end Qu'en pensez-vous Vous dites oui à 59%, vous dites non à 41%. Ce n'est pas un sondage, on le dit, on le répète, mais c'est important. Mais bien une consultation sur le compte Twitter de CNews, vous nous donnez votre avis. Interdire la chasse le week-end, oui à 59%, non à 41%. Marc Baudrier avec nous, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire, Elisabeth Guigou et Marisol Touraine, qui furent ministres de François Hollande, ne soutiennent pas Anne Hidalgo. Elles rejoignent Emmanuel Macron. S'il y a un mot qu'on entend plus que les autres dans cette campagne, c'est le mot ralliement. Hein, Marc oui, il y a
11: en réalité, euh, Romain, dans cette campagne, trois parcs à éléphants qui ont des trous dans le grillage. Les grands fauves de la politique s'échappent du RN de Marine Le Pen, des LR de Valérie Pécresse et du PS d'Anne Hidalgo, c'est un peu jurassique, par que je vous raconte. Les deux derniers transfuges, vous l'avez dit, Romain, sont des poids lourds. Deux anciennes ministres socialistes, Elisabeth Guigou et Marisol Touraine, rejoignent le camp du président de la République. De quoi ébranler encore un peu plus la maison d'Anne Hidalgo, qui n'avait pas besoin de cela. Alors, moins connue... Un député PS, Eduardo Riancipel, leur a emboîté le pas ce week-end euh, pour rejoindre lui aussi la campagne d'Emmanuel Macron. On le croit inactif, Emmanuel Macron, eh bien pas du tout. Il manœuvre sous les radars avec une belle efficacité. Il vient de décrocher, rappelons-le, Eric Werth, l'ancien ministre du budget de Nicolas Sarkozy. Et euh, vous vous souvenez du conseil du fils de Jean Le Bon à la, à la bataille de Poitiers, Romain, Père, gardez-vous à gauche, Père, gardez-vous à droite. Eh bien Emmanuel Macron se garde à gauche. Et Il le recrute à droite, il a des chances de l'emporter et donc des postes à distribuer. Ça le rend évidemment très séduisant. Et puis notez qu'il a l'habitude, il avait procédé exactement de la même manière en 2017 en débauchant un Bruno Le Maire ou un François
1: Béroux. Et voilà, Marisol Touraine, ancienne ministre de François Hollande, Elisabeth Guigou, ancienne ministre de, de François Mitterrand. Euh, deux autres candidats participent au pillage des partis traditionnels, Marc. Hein.
11: Oui, en décrochant le quasi-soutien de Ségolène Royal, ancienne candidate à la présidentielle de 2007, qui avait suscité une vraie ferveur à gauche. On s'en soutient, on s'en souvient, pardon, Jean-Luc Mélenchon, montre qu'il peut emporter une partie de ces socialistes, aujourd'hui en déshérence. Et puis, il y a bien sûr l'électro-aimant Éric Zemmour, le dernier arrivé... Dans dans le paysage politique orchestre un feu roulant de ralliements qui désorganise et qui démoralise les équipes adverses. Villiers et Pelletier mmh. ont été raflés à la droite parlementaire. Rivière, Collard, Ravier ou tout récemment Nicolas Bay sont des prises de guerre au RN. Tous ont droit à leur et d'honneur lorsqu'ils arrivent au siège d'Éric Zemmour à Reconquête. La cérémonie est devenue quasi routinière, le tout sans faire bouger tellement les intentions de vote.
1: Oui. Cette foire au transfert avant
11: une présidentielle, c'est inédit oui, c'est dans une très large mesure, il faut remonter à 1995, Romain, pour revoir un scénario semblable lorsque le félon Balladur avait pillé les cadres de la droite qui auraient dû rejoindre Chirac, Santini, Rossino, Pasqua, Simone Veil, Bérou. Mais à l'époque, le paysage politique est solidement campé sur ses deux jambes, une jambe droite et une jambe gauche. Aujourd'hui, cette grande foire au ralliement, elle raconte une autre histoire, elle raconte la recomposition en cours du paysage politique français. Les deux anciens partis de gouvernement le PS et LR euh, sont menacés de disparition pure et simple. On profite d'une nouvelle partition entre un centre progressiste hein, euh, et mondialiste, celui d'Emmanuel Macron, et puis une droite conquérante et décomplexée qui est revenue à ses valeurs, la droite de Le Pen, de Zemmour et d'Éric Ciotti. Euh, la gauche hérite d'un rôle croupion avec un leader autour de 10%. Ces ralliements disent en creux que le paysage politique de ces 50 dernières années est à bout de souffle, qu'il est en train de disparaître sous nos yeux. Vous voyez que ces ralliements ont des
1: allures de coups de balai dans le vieux monde. Merci beaucoup, Marc Baudoyer. Mm-hmm. Quand on est. Euh, quand euh, la droite et la gauche sont sur une seule jambe, c'est moins stable hein, que quand on est sur deux jambes. Hein. Absolument. Je <rire> sais pas quelle, quelle conclusion politique on peut en tirer. Non, mais c'est pas... Les... Non, non, c'est la droite.
11: Le, le, le système marchait sur une jambe droite et une, et une jambe, jambe gauche. gauche ouais. Avec ouais. Et aujourd'hui, ben il y a parti de droite, qui est droite un et, un et gauche, ouais. de gauche.
1: Et ces deux parties-là sont en train de s'affaiblir. Voilà. Merci beaucoup Marc Baudrier. L'économie avec le MEDEF qui reçoit aujourd'hui les candidats déclarés à la présidentielle. Éric de matten vous allez euh, nous en parler tout de suite. L'économie avec le MEDEF qui reçoit donc les candidats aujourd'hui. Éric de matten vous nous dites que le patronat est déçu  — — Oui. Alors les candidats déclaraient, hein, bien mmh. sûr. Alors déçus, oui. Et même, on peut dire frustrés.
0: Hein, quand vous écoutez, quand vous lisez les propos de Geoffroy Roux Bézieux, on se rend compte que vraiment, euh, là, pour l'instant, la campagne n'avait pas démarré. Et ce matin, à 9h, elle va démarrer. Hein, pour les patrons, j'entends bien sûr. Pourquoi Parce que euh, Geoffroy roux bézieux le, le patron des patrons, espère que enfin les vrais sujets économiques vont être dans l'actualité. On dit souvent que l'économie n'intéresse pas beaucoup les Français. Euh, bah, c'est un, un grand tort, parce que c'est vraiment le moteur de notre vie. Et euh, les questions manquent. Quand vous écoutez le, 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 le président, enfin le patron des patrons, qu'est-ce qu'il dit Il dit que les patrons, eux, ne s'intéressent pas à la campagne, parce qu'on n'a pas mis les vrais sujets au cœur de la campagne. Par exemple, vous voyez, quel cap donner à l'Europe en termes économiques, il n'y en a pas. Quelle France en 2027 Pour l'instant, on ne sait pas. Euh, Geoffroy Roude-Bézieux le disait d'ailleurs dans l'opinion vendredi dernier. Vous avez une Chine, par exemple, qui est très capitaliste en fin de compte, mais qui prive les gens de liberté. Et des états unis qui sont aussi très capitalistes, mais qui ne partagent pas suffisamment les richesses. Au milieu de ça, il y a l'Europe. Quel est justement euh, son son cap Quel est justement son objectif On ne parle que du pouvoir d'achat. On ne parle que des questions sécuritaires. Il
1: n'y a pas que ça. Qu'attendent les chefs d'entreprise, Eric
0: Alors, Les chefs d'entreprise, ils aimeraient qu'on leur parle par exemple du vieillissement de la population. Euh, la, aujourd'hui, la, la perte des compétences en France. Les seniors et le travail, est-ce qu'il y aura ou pas des règles pour que les seniors euh, puissent avoir un travail sur une longue durée Est-ce qu'on parlera de cotisation Vous savez, est-ce qu'on pourra à terme être retraité et continuer de travailler Ça commence à exister, mais là, il y aura la question des charges sociales. Là, les taxes carbone. Les taxes carbone, les taxes sur l'environnement, mmh. c'est assez dramatique pour les entreprises. Euh, Geoffroy bezieux dit carrément, ça va trop vite, attention, il ne faut pas tout casser tout de suite l'âge de départ à la retraite il n'y a pas de plan vraiment sérieux qui est avancé et puis les relocalisations, on en parle mais comment les financer les hausses des salaires, c'est très bien de parler de hausse de salaires, mais on parle toujours de baisses de cotisation, est-ce qu'on va parler de productivité, de, d'amélioration de la compétitivité, les baisses d'impôts continuent en France, c'est bien mais personne ne dit comment les financer et puis les questions environnementales, je le disais c'est une question sérieuse qui n'est pas abordée, je termine par là il y a un seul candidat qui parle économie, mais pour l'instant il n'est pas déclaré, c'est Emmanuel Macron. Euh, et n'oubliez pas qu'en 2017, eh bien Emmanuel Macron disait « on ne parle pas assez des entreprises ». Et c'est pour ça finalement que les patrons avaient apprécié ah, et son... Les candidats
1: niveau. parlent d'économie, il n'y a pas que Macron qui oui, parle mais dans la, dans, enfin, de Macron. manière
0: très générique. Ah, oui. De manière oui, très, oui, très générique, oui. rentrez dans le détail, vous n'en avez pas. Oui. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, Emmanuel Macron est le patron, enfin, est le président, le candidat potentiel préféré de la plupart des patrons en France. C'est un peu le candidat du BEDEF
1: si on veut résumer la situation. La cérémonie des Césars, c'est vendredi soir, en clair et en direct sur Canal. Vous pourrez également la suivre sur Europe 1, si vous êtes en voiture, par exemple. Pour vous permettre de profiter de la soirée, on va vous rappeler toute la semaine, à 7h40, c'est un rendez-vous que je vous donne. Les films, les acteurs, les favoris, ce matin, le César du meilleur acteur. Regardez.
9: Il faut être juste, faut, euh, c'est, là, c'est là où les acteurs, le réalisateur doit poser un regard par rapport aux gens qui, eux, sont confrontés réellement dans la vie à ce genre de, 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 de situation. C'est, c'est, c'est à eux qu'on pense la plupart du temps. On pense à être fidèle à ce qu'ils sont. On ne peut pas faire autrement que de, de s'identifier, de tirer les choses le plus vers soi. C'est, c'est, c'est impossible de faire autrement sur un rôle comme ça, je crois. Donc euh, moi, j'ai vécu pendant six mois avec la, la peur au ventre. Les acteurs se demandent toujours s'ils s'omatisent, s'il va se passer un truc. Vous voyez, C'est très curieux. Hein.
1: Voilà, euh, regardez Damien Bonnard, Adam Driver, Gilles Lelouch, Vincent Macaigne, Benoît Magimel qu'on vient d'entendre hein, pour euh, le film Deux sons vivants. C'est Benoît Magimel qui incarne le, le personnage principal. Il y a également Pio Marmaille ou Pierre Ninet. On vous l'a fait un peu dans le désordre. On va d'abord <rire> écouter Benoît Megjimel avant de parler. Bon, c'est, un signe. c'est ma faute. <rire> euh, c'est ainsi. C'est peut-être lui. Ça sera peut-être lui qui l'aura. Non, non, non. non. Voilà. Tous les jours, on parle des, des Césars jusqu'à euh, jusqu'à la, la semaine prochaine. Allez, restez bien avec nous. Enfin, jusqu'à la fin de la semaine. Restez bien avec nous sur CNews. News. Dans un instant, on va parler de l'Ukraine avec un journaliste spécialiste des questions de défense, Meriadec Raffray. Il sera avec nous sur ce plateau. On se dirige vers un sommet euh, Russie États-Unis. À tout de suite. C'est News, il est 7h54, on va parler de la crise en Ukraine et de cette information de la nuit. Un sommet, Joe Biden, Vladimir Poutine est en cours d'organisation. Il a été proposé par Emmanuel Macron. Les deux capitales, les deux présidents ont accepté cette proposition. En tout cas, si l'Ukraine n'est pas envahie, dit Washington. On en parle avec vous, Meriadek Raffray, journaliste spécialiste des questions de défense. On est également avec Marc Baudrier et Loïc Signor. Un sommet Poutine-Biden pourrait se tenir dans les prochains jours. Déjà, euh, Meriadek Raffray,
17: ça repousse d'autant le conflit, euh, si la conf... guerre si, si guerre il doit y avoir euh, je vous rappelle quand même que la guerre devait éclater le 16 février dernier. Dixit, Washington et les médias américains. Et moi, je constate qu'il n'y a pas eu le 16 février dernier à la guerre. En revanche, il y a eu les premiers signes euh, euh, lancés par Poutine d'une forme de début de désescalade. Alors évidemment, dans la foulée, Washington et d'ailleurs Paris se sont empressés de dire que rien n'était, pré- rien n'était euh, euh, prouvé pour l'instant. Euh, et je constate à nouveau qu'il y a une augmentation des tensions. Bizarre. — Coïncidence. Et à nouveau, euh, on sent que la, la diplomatie reprend ses droits. Donc ce que je, que, ce que je constate, c'est que certains euh, dans la zone ont intérêt à ce que la diplomatie ne réussisse pas à déboucher sur quelque chose de concret. Euh, à qui profite le crime, euh, diraient euh, les analystes euh, ?— J'ai l'impression que vous avez une idée. — Un peu. Un peu. — Expliquez-nous votre... Le, grand perdant, le grand perdant, quel que soit le résultat, le grand perdant de ce qui va se passer s'il y a des discussions, et je crois qu'il est paniqué ces derniers jours, c'est Zelensky. Euh, Zelensky n'a pas intérêt euh, à ce que Washington et Moscou s'entendent euh, directement. Je vous rappelle que depuis 2015, il y a ce qu'on appelle les accords de Minsk, qui sont des accords qui ont été signés entre Kiev et euh, les républiques de Luhansk et de Donetsk séparatistes que ces accords euh, n'ont jamais été appliqués, ils ont été parrainés par la Russie, la France, l'Allemagne, et que donc on en est là Euh, aujourd'hui. Par ailleurs, je constate que euh, Washington euh, souffle en permanence le chaud et le froid. C'est d'un côté, Washington explique encore hier, avec Kamala Harris, la vice-présidente, que euh, Moscou est sur le point d'attaquer, et en même temps... On apprend qu'il y aura un sommet diplomatique. Je vous rappelle que Joe Biden est cornerisé sur la scène politique intérieure américaine et qu'il a besoin sans doute de se refaire une forme de santé. Quels sont les types d'armes russes amassées à la frontière Question technique. Euh, Moscou, Moscou est clairement dans la dissuasion. Il a dit, euh, il a dit aux Occidentaux « no pas euh, Il a décidé de, ne, euh, de, de dire « stop » à... à à la marche euh, continue depuis la fin du, de la chute du mur de l'OTAN. Il a donc amassé à la frontière euh, 150 170 000 hommes, des centaines de chars, euh, des avions sous cueil euh, très modernes. Et euh, ces derniers jours, il a d'ailleurs euh, euh, annoncé euh, un exercice euh, de type nucléaire. Euh, ce sont des exercices qui sont très encadrés. Mais euh, le dialogue stratégique, euh, euh, comment dirais-je, orchestré par Moscou est aujourd'hui très clair. M. dernière question. Euh, pourquoi ce sont les Américains
1: et pas les Européens qui sont à la manœuvre dans cette zone qui est européenne, à l'est de
17: l'Europe euh, les Européens vou- voudraient bien être à la manœuvre, mais les Européens ont laissé en quelque sorte euh, de côté les fameux accords de Minsk. Euh, je vous rappelle d'ailleurs que c'est François Hollande en 2015, je crois, euh, qui avait euh, créé ce format d'amenant le pion justement aux Américains pour reprendre euh, le lead sur les Américains. Et en fait, je crois que Moscou... Euh, euh, comment dirais-je, ne, ne pense pas très crédible euh, que les Européens puissent influencer euh, euh, Washington. Et donc Moscou veut aujourd'hui parler directement avec Washington. C'est aussi pour Moscou une forme de revanche. Elle est à nouveau une grande puissance d'équilibre qui compte dans la région. Elle veut le faire savoir et donc elle veut traiter directement avec celui qui compte.
1: Mériadec Raffret, journaliste spécialiste des questions de défense. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. 7h59, le temps tout de suite avec Claire Delorme.
19: Bonjour à tous. Ce sera encore un temps très agité mais avec de moins en moins de vent. Alors c'est le programme. On va quand même retrouver sur l'ensemble des littoraux des, des rafales assez fortes. Hein, jusqu'à 90 km h dans le Boulonnais, 120 km h entre Corse et continent. Et puis toujours cette perturbation hein, qui ondule du sud-ouest en direction vers les Alpes avec des pluies beaucoup plus continues. Et de la neige à basse altitude, on pourrait d'ailleurs attendre des cumuls importants au niveau des deux savoie entre 30 et 50 cm. Cette perturbation aura tendance à s'atténuer au fil des heures et se bloquer surtout à l'est du pays dans l'après-midi. Le soleil quant à lui est résiste en Méditerranée, mais au prix du vent qui va quand même se renforcer. D'ici la fin de soirée, on pourrait aussi bénéficier quand même de belles éclaircies sur la façade ouest, malgré les nombreux passages nuageux pour les températures. Elle reste positive en matinée. 2 degrés, la minimale, en direction de la région Ronald, mais déjà 11 degrés en direction des pyrénées orientales Et dans l'après-midi, nous restons au-dessus des normales de saison de 2 à 3 degrés en général. On observera 12 degrés pour les rues de la capitale, tout comme en direction du littoral atlantique et la maximale de 19 degrés vers la Riviera française. avant nous quitter, La suite, elle s'annonce assez assez bénéfique, plus sympathique en tout cas, avec encore de l'instabilité sur un bon tiers nord du pays. Mais le vent a tendance quand même à s'affaiblir dans le courant de la journée. Mercredi, l'anticyclone regonfle avec un temps beaucoup plus calme et ensoleillé avant l'arrivée d'un nouveau front par le tiers nord du pays. Dans la journée de jeudi, le tout sous la douceur.
1: Bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée et votre semaine. On est le lundi 21 février, grosse actualité et grosse activité diplomatique ces dernières heures pour tenter d'éviter une guerre en Ukraine. Biden et Poutine ont accepté sur le principe de participer à un sommet comme le leur a proposé cette nuit Emmanuel Macron. On en parle ce matin. Dans l'actualité également, un individu interpellé après l'agression de Mila sur les quais à Lyon. Il était Déjà recherchés par la police qui sont ceux qu'on appelle les harceleurs de rue. On en parle également dans la matinale. 12 000 foyers encore privés d'électricité à cause de la tempête Eunice. On est allé chez les habitants de Bouvines dans le nord qui s'éclairent à la bougie. Et puis retour en classe ce matin pour les élèves de la zone B. Bon courage à vous si c'est votre cas. Grande nouveauté à partir d'aujourd'hui n'êtes plus obligé de porter un masque à la rentrée. On parle des petits, bien sûr, le protocole sanitaire s'allège grâce à la décrue de la vague Omicron. Jusqu'où ira la crise ukrainienne Les présidents Vladimir Poutine et Joe Biden ont accepté de se rencontrer lors d'un sommet proposé cette nuit par Emmanuel Macron, Chana.
2: À une, conduis- à une condition, demande Washington, qu'une invasion de l'Ukraine n'ait pas lieu euh, d'ici là. Toutes les dernières informations avec Adrien Spiteri et Civil De Lettre.
3: Il a passé une partie de la nuit dans son bureau, au téléphone avec Vladimir Poutine, puis avec Joe Biden pour tenter une médiation et éviter la guerre. Emmanuel Macron a réussi à convaincre les deux présidents de se rencontrer pour trouver une solution diplomatique à la crise qui secoue l'Ukraine. Une seule condition, que la Russie n'envahisse pas son voisin. Toute la journée hier, le président français s'est donc démené pour éviter le basculement dans la guerre comme l'a rappelé l'Elysée dans un communiqué.
4: Il a proposé qu'un sommet puisse se tenir entre le président Biden et le président Poutine, puis avec toutes les parties prenantes, sur la sécurité et la stabilité stratégique en Europe. Les présidents Biden et Poutine ont chacun accepté le principe d'un tel sommet. Toutes les parties
3: se sont donc accordées pour privilégier la voie diplomatique qui trouver trouvé une issue au conflit. Ce sommet sera préparé par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et son homologue russe Sergei Lavrov, lors d'une rencontre prévue jeudi prochain. Un accord qui intervient alors que la Russie et l'Ukraine ont continué dimanche de s'accuser mutuellement d'être responsables des nouveaux combats dans l'Est séparatiste ukrainien.
1: Harold Diman avec nous. Euh, Harold, est-ce qu'on peut dire que le risque de guerre s'éloigne Le risque de grande guerre chaude euh, s'éloigne, bien sûr.
6: Mais il y a une petite guerre qui gronde depuis plusieurs jours et même, si on pousse un peu, depuis 2014 dans le Donbass. Alors déjà, l'Ukraine comme pays est sous pression. On va regarder sur la carte, entourée d'un nombre euh, inhabituel de troupes russes qui se sont même déployées en Biélorussie à côté. Donc vraiment, rien n'a été laissé au hasard. Ils sont bien entourés. Et là où ça tire, c'est surtout dans le Donbass. pas uniquement là, mais drastiquement seulement là. Et c'est cette zone à l'est de l'Ukraine qui a fait sécession en 2014 parce qu'il n'acceptait pas l'arrivée au pouvoir euh, d'une nouvelle équipe qui était euh, anti-russe. Et donc, euh, c'est là qu'il y a des échanges de tirs et même des euh, explosions dans les rues de Donetsk que les Occidentaux estiment être des espèces de mise en scène de terrorisme venant d'Ukraine pour que il y ait un casus
1: belli pour l'armée russe, pour qu'elle entre. Donc voilà où on en est en matière de guerre. Harold Iman. Merci Harold. Loïc senior avec nous. Euh, Loïc, cette période profite à Emmanuel Macron, pas, à ouais. quelques semaines de la présidentielle, bien sûr.
12: L'avenir nous le dira, mais oui. en tout cas, Emmanuel Macron reprend son costume préféré sur la scène internationale, ce que les Anglais appellent le dealmaker, le rôle de négociateur. Et parfois, Emmanuel Macron euh, a tenté d'apaiser la situation sur la scène internationale, mais souvent en vain, en manque de résultats criants. Et c'est pour ça que ça pourrait être compliqué pour lui. On se souvient de l'Iran, où Emmanuel Macron a tenté de rapprocher les États-Unis et l'Iran. Le téléphone était prêt. Les deux parties allaient reprendre un lien diplomatique pour la première fois depuis 30 ans. Ça ne s'est pas fait au dernier moment. Le Liban, Emmanuel Macron a essayé, après l'explosion du port de Beyrouth, de provoquer des élections, d'avoir un nouveau gouvernement. En vain, encore une fois, au niveau du G5 Sahel, cette force africaine en appui de Barkhane, on voit le résultat ces dernières semaines. On va s'en aller. Euh, du Mali et du Sahel en vain encore une fois. La seule réussite d'Emmanuel Macron récemment sur la scène internationale, c'était avec ses alliés en Europe. C'est le plan de relance euh, lié au au, au Covid, à la pandémie. Mais il avait une alliée de poids, Angela Merkel. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Et là, du coup, c'est à double tranchant pour Emmanuel Macron. C'est le seul interlocuteur crédible reconnu par Vladimir Poutine en Europe. Mais va-t-il réussir à convaincre le leader du Kremlin Rien n'est moins sûr.
1: Merci Loïc. L'agresseur présumé de Mila a été interpellé hier. C'est une information de nos confrères de Lyon Mag. Il était déjà recherché par les forces de l'ordre pour une affaire de vol à la roulotte. Mila avait porté plainte contre lui ce week-end après qu'il l'avait agressé sexuellement. hein.
2: Et ça s'est passé en pleine rue, en plein jour sur les berges du Rhône à Lyon. Une agression filmée par la jeune femme qui a ensuite publié la vidéo sur les réseaux sociaux. Rappel des faits avec Alexis Vallée.
7: Un homme qui déboutonne son pantalon avant de lui cracher dessus, voire même l'agresser. Dans une série de vidéos, Mila veut montrer à quoi ressemble son quotidien.
8: Ce mec-là m'a arraché mon téléphone des mains. Moi, j'étais désespérément en train d'essayer de le maîtriser parce qu'il était en train d'essayer de me taper. Et en même temps, j'essayais de récupérer mon téléphone parce qu'il menaçait comme ça de le jeter dans le Rhône.
7: Harcelée par plusieurs individus alors qu'elle se promène sur les berges. L'adolescente de 17 ans décide de les filmer et de leur répondre.
9: Le droit, je suis pas intéressée par vos avances sexuelles, on me traite de p de travestis. Alors cassez-vous Cassez-vous Aucune femme n'a envie de vous toucher avec un
10: bâton, bande de fils de p C'est si incroyable, tous les 20 mètres, je me fais arrêter par ces bêtises. Tous les 20 mètres
7: Face à ces menaces de viol et d'agression sexuelle, Mila a décidé de porter plainte selon son avocat
1: harcelé, agressé. Mila qui qui porte plainte, un homme en en garde à vue. Quand on parle, Marc Baudrier, de France fatiguée, tendue, c'est notamment à cause de ça, à cause de, de ce type de situation  —
11: — Oui. Et on parlait tout à l'heure du désintérêt des Français pour l'économie. Mais quand on vit ça, quand on voit ça, quand on est menacé par ça, eh bien évidemment, l'économie et les grands enjeux internationaux, si vous voulez, ça passe derrière. Les Français, ils sont polarisés là-dessus, sur les grands enjeux de société, sur leur sécurité, qui sont leurs conditions de vie quotidiennes,
1: d'abord et avant tout. Et c'est assez logique. Merci Marc. Restez bien avec nous. Après Eunice, c'est la tempête Franklin qui balaye le nord de la France. 12 000 foyers toujours privés d'électricité ce matin après le passage d'Eunice ce week-end.
2: Et la société Enedis a travaillé toute la nuit pour trouver une solution. Et bonne nouvelle, l'électricité devrait revenir dans la journée dans la plupart de ces foyers
1: quand la droite parraine l'extrême gauche le maire Les Républicains de Cannes David Lisnard a décidé de donner son parrainage à Jean-Luc Mélenchon oui vous avez bien entendu David Lisnard maire Les Républicains de Cannes qui soutient enfin, non, pardon qui parraine attention qui parraine, euh, Jean-Luc Mélenchon que le candidat insoumis c'est l'objectif de David Lisnard que le candidat insoumis puisse concourir par souci démocratique retour à l'école, pour les élèves de la zone B ce matin, et cette bonne nouvelle, finit le masque à la récré, Shana.
2: Grâce à la décrue de la vague Omicron, les écoliers retournent en classe avec un protocole sanitaire allégé. Le ministre de l'éducation, Jean-Michel Blancard, a décidé de lever un certain nombre de mesures. Alors concrètement, quels sont les changements ce matin On voit ça avec Alexis Vallée et Bora Agirbas.
7: La rentrée risque d'être moins pénible pour les élèves de la zone B, comme à Lille, Amiens ou Ex-Marseille. À partir d'aujourd'hui, le masque n'est plus obligatoire pendant la récréation et pour les activités physiques en intérieur, à l'exception des sports de contact. En cas d'absence d'un enseignant, le brassage des classes de même niveau est de nouveau possible, mais la distanciation physique entre les élèves est maintenue. Si un cas positif est déclaré, fini les attestations de parents d'élèves et les trois tests, un seul sera demandé au bout de deux jours. Des mesures qui prendront effet à partir du 28 février pour les zones A, et mais les syndicats restent sceptiques sur le protocole en place.
0: Il y aura moins de tests, tant mieux pour les élèves, tant mieux pour les familles, parce qu'on sait que c'était très compliqué. On n'est pas sûr que les, les, les annonces qui ont, qui ont été faites euh, vont améliorer grandement les choses, en tout cas au niveau du test. Pour le reste, bon bah ça s'améliore, mais ce n'est pas à la cause du ministre.
7: Si le taux d'incidence continue de chuter, le protocole pourrait encore être allégé dans les prochaines semaines. Le ministre de la Santé estime notamment que le masque pourrait totalement disparaître des écoles, probablement à
1: la mi-mars. Et puis à Aurillac, la garde à vue de la chasseuse de 17 ans, auteur du coup de feu qui a tué une randonneuse de 25 ans, ce week-end a été prolongée, Chana.
2: Et le décès de cette jeune femme de 25 ans pendant une battue au sanglier replace le débat sur la chasse dans la campagne présidentielle. Alors, faut-il changer la réglementation On vous pose la question sur Twitter. Regardez, faut-il interdire la chasse le week-end Vous êtes 59% à répondre oui, 41% à répondre non. Vous pouvez continuer à voter sur le compte Twitter de CNews.
1: Voilà, ce n'est pas, pas un sondage. Hein, on le dit, on le répète. C'est, une, c'est une, une consultation. 59% de oui, 41% de non. Restez, ben avec nous dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Nicolas Bay, vice-président de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. CNews, il est 8h16. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Nicolas Bay, vice-président de Reconquête.
25: Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler politique, bien sûr, mais d'abord un mot de l'Ukraine. Emmanuel Macron a convaincu Vladimir Poutine et Joe Biden de participer à un sommet pour tenter de résoudre la crise ukrainienne. Seule condition posée par les états unis qu'il n'y ait pas d'invasion de la Russie. Vous dites bravo au président de la République
14: Non, je ne dis pas bravo parce que pour l'instant, il n'a rien obtenu. Il est dans le jeu diplomatique. Il a peut-être remis un peu la France dans le jeu diplomatique. Ce qui est désastreux dans ce dossier ukrainien, c'est que finalement, la France et les autres nations européennes ont été paralysées depuis des années par les institutions européennes qui sont un nain géopolitique. Et euh, de donc le débat, il est essentiellement entre les États-Unis et euh, la Russie. La Russie défend ses intérêts. Ce n'est pas nécessairement les nôtres, c'est vrai. Mais on voit bien que la volonté des Russes de ne pas avoir euh, des, 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 un pays limitrophe euh, qui est membre de l'OTAN, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, y compris en termes de, d'effectifs et de manœuvres militaires à sa, à, à, à sa frontière immédiate, c'est des préoccupations qu'on peut légitimes. Puisque euh, Mais... en, 19, en 1962, la, la crise des missiles de Cuba, c'est exactement le c'est pendant, la c'est chose. la même chose. C'est-à-dire c'est là, que c'est Américains ne voulaient pas avoir des missiles soviétiques à quelques dizaines de kilomètres de leur côte.
25: Vous dites que la voix de l'Europe était inaudible. Macron l'a rend audible. Parce que Macron non, agit, et voilà, il, est, pour l'instant, il, il préside le, le Conseil, et pour l'instant, il a réussi
14: il, à faire bouger les lignes. Pour l'instant, il y a une discussion qui est peut-être restaurée, et on peut s'en réjouir, bien sûr. Je pense qu'il y a deux impératifs dans ce dossier ukrainien, à la fois préserver, bien sûr, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, prendre conscience aussi qu'il y a une partie de l'Ukraine qui est naturellement tournée vers l'Occident, une autre qui est... Russophones, Russophiles de culture russe, souvent avec beaucoup d'Ukrainiens qui ont la double nationalité russe et ukrainienne. Moi, je pense que la stabilité, les conditions de la stabilité, c'est deux choses. C'est un, que jamais euh, l'Ukraine n'intègre l'OTAN et que ce soit mis noir sur blanc et que ce ne soit pas simplement un engagement verbal et euh, deuxièmement que les accords de Minsk soient enfin respectés et notamment euh, le volet concernant le, l'autonomie large le statut d'autonomie large euh, de euh, la République de, de Donetsk et, et du Donbass
25: euh, Eric Zemmour pense que lui ne croit pas à une invasion de l'Ukraine par la Russie c'est votre
14: position Oui, euh, vous, moi j'ai tendance à penser et je partage l'analyse d'Eric de, de, de Zemmour je pense en effet que le, si les Russes avaient voulu envahir l'Ukraine eh bien ils auraient eu beaucoup d'autres occasions de le faire. Euh, et ils l'auraient fait sans doute de manière rapide, ce qui aurait décidé tout le monde. Euh, ils ne se sont manifestement pas du tout inscrits dans cette démarche-là. Donc je pense qu'il ne faut pas faire non plus de procès d'intention. Par exemple, je crois que les Américains avaient intérêt et avaient envie de, 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 d'installer cette suspicion à l'égard de la Russie. Euh, ça, c'est les, peut-être les intérêts américains, mais la, l'intérêt de la France et, de, et des nations européennes, c'est l'apaisement.
25: Marine Le Pen, que vous souteniez jusqu'à il y a quelques semaines, euh, juge qu'il serait raisonnable euh, que l'on admette que l'Ukraine ne rentrera jamais dans
14: l'OTAN. Je crois que c'est indispensable. Il faut à la fois... Que, en effet, que les pays limitrophes de la Russie n'intègrent pas l'OTAN, et puis il y a un vrai sujet sur l'OTAN redéfinir ses missions, euh, redéfinir son périmètre, parce que la, la menace soviétique aujourd'hui, c'est plus le sujet. Bah, un petit
25: que peu, ça... quand même, là, comme, non, on, le, comme pas. on le voit. Non, c'est pas une
14: en réalité, la vraie menace pour les nations européennes et pour les nations occidentales même, euh, c'est l'islamisme. Et donc, il s'agirait de redéfinir les, les grandes orientations, les missions. Euh, et les...
25: Alors il faudrait pour ça qu'il y ait une Europe de la défense si on quitte l'OTAN il faut Moi je ne crois Europe pas parce que gens, de... en a pas.
14: aujourd'hui aujourd'hui la seule nation euh, européenne qui dispose, la... qui a une vraie armée, et pas une seule... simplement une défense nationale, c'est la France. On a euh, une diplomatie mondiale, des capacités de projection importantes, et euh, encore importantes, heureusement, et euh, le... l'arme nucléaire. Donc si on fait une europe de la défense, ça aboutira en pratique à mutualiser au bénéfice de tous euh, les moyens de l'armée française. Moi, je n'ai pas envie que ce soit Ursula von der Leyen et des commissaires dans des bureaux gris à Bruxelles qui décident d'aller verser le sang de nos soldats.
25: Vous les connaissez bien puisque vous êtes député européen. Euh, on va parler de votre transfert euh, de, du Rassemblement National vers Reconquête. La musique de James Bond euh, lors du meeting de Saint-Malo, c'était pourquoi Pour démentir les rumeurs d'espionnage que Marine Le Pen a fait peser sur vous. Vous l'auriez espionné pendant des semaines afin de transmettre des informations secret défense à Éric Zemmour
14: C'est évidemment une réponse humoristique à des accusations qui étaient euh, grotesques, qui étaient diffamatoires et euh, qui étaient destinées à me salir. On peut avoir des différences politiques, moi vous savez... Il y, a, il y a trois semaines, j'ai, j'ai, dit que, j'ai exprimé mes doutes publiquement. Donc, je pense que la candidate de Marine Le Pen n'est pas forcément celle qui, dans la durée, est la plus efficace pour défendre nos idées. Ensuite, j'ai fait le choix de me mettre en retrait, de prendre le temps de la réflexion. Aujourd'hui, je pense qu'Éric Zemmour, par la clarté de sa position, par la sincérité qui se dégage de sa démarche euh, et euh, par, la, la, par la solidité de son projet, et par sa capacité à rassembler, pas simplement le rassemblement comme un slogan, le rassemblement concret des personnalités et surtout des électeurs et des électrices, et c'est le plus important, qui viennent aussi bien euh, des républicains que du rassemblement national, aussi beaucoup qui s'étaient parfois depuis longtemps réfugiés dans l'abstention. On voit bien qu'il y a, il y a une dynamique de son côté. Moi, moi je suis pas un boutiquier. Je, j'étais très attaché à la communauté militante du rassemblement national. Il y a une dimension affective aussi là-dedans. Vous n'avez plus aucun lien d'ailleurs avec oui, euh, les sûr, militants RN Énormément de militants du RN, de, y compris de cadres et de cadres importants. Ils qui vous disent me... quoi bon, Moi qui, mou... qui pour beaucoup me comprennent, ne le disent pas forcément publiquement, et c'est normal, je le comprends, mais et qui comprennent vont vous ma suivre démarche. Ils qui... vont vous suivre. Peut-être qu'ils suivront, pour certains dans quelques jours, peut-être pour d'autres dans quelques semaines. Mais on voit bien qu'il y a un phénomène qui a été enclenché. Euh, euh, le... Depuis des mois, en réalité, les électeurs. Les... Il y a la moitié des électeurs de Marine Le Pen qui ont déjà basculé vers Zemmour. Moi, j'ai, Parce je, qu'ils je ne plus je en le Marine dis, Le Pen. Je le dis d'ailleurs avec une forme d'humilité. En hein, réalité, j'ai le sentiment de, de d'arriver après eux, en quelque sorte, de finalement d'avoir eu la même démarche, mais presque avec un temps de retard. Alors, en réalité, on voit bien qu'aujourd'hui, si on est attaché à, d'abord à la défense des idées, la fidélité en politique elle compte. Mais c'est, c'est la fidélité d'abord aux idées aux convictions, à ce en quoi on croit, fidélité à la France et à l'idée qu'on a de la France, fidélité aux électrices et aux électeurs. Et on voit aujourd'hui dans quelle direction ils se tournent, sévère avec Zemmour. Et, et la fidélité à un parti, elle vient évidemment après. Voilà, je pense qu'il y a une inversion totale, un dévoiement en quelque sorte de la notion de fidélité quand on demande aux gens d'être fidèles uniquement à une boutique et à un parti.
25: Vous avez fait votre carrière au Rassemblement national, deux mandats de député européen, 15 000 euros par mois, trois mandats de conseiller régional. Le RN dit n'a même pas la reconnaissance du ventre.
14: Mais écoutez, Vous devez alors... tout au RN ou pas Mais Non, pas du tout. Écoutez... D'abord, les mandats, on les doit à des électrices et à des électeurs. Ensuite, moi, je veux bien qu'on fasse le bilan comptable de qui doit quoi à qui. J'étais secrétaire général du Front National, du Rassemblement National. Euh, il y avait trois fois plus d'adhérents qu'aujourd'hui, deux fois plus d'élus qu'aujourd'hui. J'ai dirigé toutes les campagnes des municipales, des départementales, des régionales et des européennes qui ont été les plus victorieuses. Alors, euh, si on commence à faire le bilan avec Marine Le Pen de qui doit quoi à qui, je suis pas sûr que l'addition soit en sa faveur. Donc, euh, je pense que... Euh, on peut avoir encore une fois des différences politiques. Je ne pensais pas utile d'utiliser des arguments qui ne tiennent pas à haute une seconde.
25: D'accord. Est-ce que vous avez des contacts encore avec Marine Le Pen ou plus du tout Non,
14: euh, mais je n'ai pas d'animosité personnelle. Je suis animé par aucune rancœur je suis très heureux d'être engagé au côtés d'Éric Zemmour et j'ai aussi la, la conviction que l'heure du rassemblement viendra autour d'Éric Zemmour au second tour et que et je serai le premier à tendre la main évidemment à tous mes amis tous mes camarades et tous les électeurs euh, du rassemblement national.
25: Alors vous êtes dans un mouchoir de poche, Éric Zemmour, Marine Le Pen et même Valérie Pécresse pour la deuxième place. Pour bon l'instant, qu'est-ce qui fera la différence à votre avis la Valérie Pécresse a un projet très construit, elle a l'appareil des républicains derrière elle. Marine Le Pen a un projet aussi très établi et elle a quand même encore euh, tout son appareil derrière elle, qu'est-ce qui va faire la différence au final
14: Moi je crois que c'est à la fois, encore une fois, la clarté et la sincérité. Euh, et la capacité à mettre le débat au bon niveau. C'est-à-dire que c'est, c'est un débat historique et c'est l'avenir, pas seulement l'avenir de la France, c'est la survie de la France et la survie de la France et de sa civilisation qui est en jeu dans cette élection présidentielle. Ça n'est pas rien. Et Zemmour en disant le grand enjeu et le grand défi, c'est le grand remplacement qui est déjà en cours, déjà amorcé dans des quartiers, des villes entières, qui est menaçant dans beaucoup d'autres endroits, et le grand déclassement qui en est d'ailleurs en partie la conséquence, il pose le vrai débat, avec beaucoup plus de clarté, de netteté, que ses concurrentes, que ce soit d'ailleurs Valérie Pécresse ou Marine Le Pen. Ensuite, on voit bien que Valérie Pécresse joue un rôle, pas pas de manière brillante comme actrice, Un rôle qui ne correspond pas à sa pensée profonde. Elle est une femme de centre droit euh, qui qui est exactement sur la ligne politique d'Emmanuel Macron. Sur tous les sujets et depuis toujours. Or, elle essaye de faire une campagne pour les besoins de la manœuvre électorale, en quelque sorte, en se déportant sur sa droite... Tout sonne faux. Et son meeting de Paris en a été euh, la caricature. On en a fait un et, autre depuis. Plusieurs jours. Et, et je pense qu'en réalité, les électrices et les électeurs de droite, ils sont nombreux à être des patriotes sincères. Ils sont totalement... Ils sont, ils sont en rupture en réalité avec l'appareil des républicains. Eh bien, ils vont faire comme mon ami Guillaume Pelletier. C'est-à-dire qu'ils vont rejoindre aussi pour beaucoup euh, la candidature d'Éric Zemmour. Parce que si ce sont des vrais patriotes de droite qui veulent préserver, restaurer notre... Identité, notre souveraineté, notre sécurité et nos libertés fondamentales, eh bien, ils ne resteront pas durablement derrière Valérie Pécresse, qui, euh, en réalité, ressemble comme deux gouttes à Macron.
25: Dans certains sondages, avec Zemmour devance Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Vous rêvez, j'imagine, d'un second tour, euh, Macron-Zemmour. Euh, est-ce que ce n'est pas aussi l'affiche rêvée pour le président, pour que sa réélection soit assurée
14: Non, je ne crois pas, justement. Je pense que c'est le, ce serait le vrai débat de fond.
25: Ça un serait un débat, débat de, fond, de fond Un vrai débat doute, de fond de... deux visions de la civilisation Oui, en plus. Un, vrai,
14: un vrai débat de fond, de philosophie politique qui serait à la hauteur de ce que les Français doivent pouvoir attendre de cette élection. On n'est pas à l'élection du Conseil départemental. Ce n'est pas simplement le, une, une élection de gestionnaire. C'est porter un un projet d'avenir pour projeter la France dans les décennies à venir. C'est ça le vrai enjeu de cette élection la
25: présidentielle. la capacité d'Eric Zemmour à l'emporter Emmanuel Macron est faible.
14: mais Non, je pense qu'elle est beaucoup plus grande que ses, que ses concurrentes là encore. Pourquoi Parce que euh, d'abord, si les sondages de second tour étaient prédictifs, eh non, bien, moi, mon ami Thierry Mariani serait aujourd'hui président de la région euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ce serait d'ailleurs une bonne chose. Mais euh, on sait aussi que Marine Le Pen a eu des sondages qu'il a donné à, à, quasiment à 50% des voix la dernière fois en 2017. Et on sait comment ça a terminé. En réalité, il faut, il faut être au second tour dans une capacité de rassemblement. Valérie Pécresse, si elle est au second tour, eh bien beaucoup d'électeurs euh, de la droite nationale, du rassemblement national, ne voteront jamais pour elle. Si, euh, cest à Le... Oui, 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 s'abstiendront, pour beaucoup. Si Marine Le Pen est au second tour, c'est la même chose. On sait très bien qu'une bonne partie des électeurs euh, des Républicains s'abstiendront ou voteront même pour Emmanuel Macron. Si Éric Zemmour est au second tour, il aura la capacité à rassembler massivement à la fois les électeurs de Marine Le Pen et ceux euh, issus des Républicains. Et je pense que c'est la grande force de sa candidature. Ce n'est pas une question de calcul et de manœuvre. C'est une question, encore une fois, de projet et de vision. Je pense que ce qui peut faire la différence dans cette élection euh, présidentielle, c'est justement la candidature d'Éric Zemmour qui euh, met le débat à sa juste hauteur. Ce n'est pas un débat avec uniquement des mesures techniques. Elles ont leur importance, hein, bien sûr. Régler les problèmes des Français, améliorer leur pouvoir d'achat, c'est fondamental. Je, je, je ne néglige pas cet aspect. Mais quand... Euh, c'est, quand c'est un enjeu de survie, quand la France est menacée dans son existence même, dans son identité, que l'islam politique est l'un des défis majeurs euh, qui, qui non seulement n'est pas relevé, mais, mais euh, face auquel nous continuons de nous enliser sous Emmanuel Macron, eh bien ce sont ces grands enjeux qui, qui évidemment, euh, structurent le débat.
25: Ce que vous dites, c'est qu'Éric euh, Zemmour... A... Une réserve de voix importante, que ce soit du côté des LR que du RN. Euh, néanmoins, il, y a, il clive beaucoup. C'est une personnalité clivante. Est-ce que vous lui donnez des conseils d'être plus consensuel, d'être un peu moins brutal dans ses propos Écoutez, moi, Je pas suis
14: à ses côtés et je lui donnerai tous les conseils que je juge utiles mais je trouve, qu'il est, je trouve que c'est un très mauvais procès qu'il est fait euh, sur la brutalité, une prétendue brutalité. Il, il l'assume,
25: était... la radicalité de ses mais, propos. C'est autre, cas, chose. c'est autre
14: chose. Et je pense qu'il y a une confusion de certains qui essayent de diaboliser toujours les mêmes techniques, hein, les arguments habituels de la gauche et Ça, de lextrême droite. Ça, vous les connaissez, vous les
25: avez beaucoup entendus et au RN.
14: Et je les ai beaucoup subis, et donc, euh, évidemment, je les trouve très injustes, mais en réalité, il y a une différence entre l'extrémisme ou l'outrance, qui, doivent, évidemment, qui n'ont pas leur place en politique, et la radicalité. On, on n'éradiquera pas l'islamisme à Roubaix ou à trappe sans, sans, sans radicalité. On ne va pas le faire avec des demi-mesures. Ça, il faut quand même en être conscient. Si les Français donc, veulent préserver... On combat
25: les radicaux par non, le radicalisme.
14: Non, pas par le radicalisme, par des mesures d'une extrême fermeté, contre l'immigration de masse, pour mettre fin à l'immigration de masse, contre l'islam politique. Ça, c'est absolument indispensable et c'est même vital. Euh, est-ce que le fait que
25: ça bouge aussi à gauche, que Jean-Luc Mélenchon pourrait être le vote utile, comme disait Ségolène Royal il y a quelques jours, euh, ça peut aussi faire bouger les lignes de ce côté-là Il peut euh, réunir à faire euh, euh, voilà, quelque chose aussi en coalisant les votes gauche.
14: Oui, c'est bien possible. Euh, peut-être que... Mais c'est pas un Jean-Luc, sujet pour mais, vous bah, — Pas directement. Euh, vous conviendrez que ça me concerne de manière très indirecte. — Il y a 11%
25: mais... et qui monte, qu'il y a une dynamique je, en sa faveur ?— Je
14: pense que la gauche est à la être fois... un concurrent ?— En fait, la gauche est, est, est fragmentée, affaiblie globalement. Euh, et en réalité, euh, tous ces constats et ces combats se fracassent sur le réel. Aujourd'hui, les Français, je pense, ne font plus confiance dans une gauche qui leur a vendu des, des, des grandes idées euh, très utopiques qui aujourd'hui se fracasse sur la aile. Et les souffrances de la France et des Français aujourd'hui sont telles que euh, le, le, le message de la gauche est évidemment inaudible.
25: Euh, David Lissnard, le maire de Cannes, a donné ce matin, euh, ce week-end, son parrainage à Jean-Luc Mélenchon au nom de l'esprit républicain. Eric euh, Zemmour avait fait appel euh, à, à lui, puisqu'il est le président de l'association des maires de France. Il n'a pas pu constituer une réserve de voix. Où est-ce que vous en êtes des parrainages Parce qu'on en est toujours là. C'est toujours très difficile pour trois candidats, Jean-Luc Mélenchon, Eric Zemmour, Marine Le Pen.
14: Oui, c'est difficile. Vous en êtes à Nous consacrons... Euh, on, a, on a dépassé les 500 promesses, mais il faut évidemment que ces promesses se transforment. Et donc, euh, euh, ces jours-ci, euh, euh, entre deux émissions de télévision, de déplacements de terrain euh, des, et des réunions publiques, eh bien, euh, nous sommes tous mobilisés, y compris avec Zemmour lui-même d'ailleurs, pour euh, contacter des maires, les convaincre par téléphone. Euh, c'est un, cette règle les 500 signatures, le fait d'ailleurs que ces signatures soient publiques pose un énorme problème parce que, en réalité, le, l'objectif initial qui était d'éviter les candidatures folkloriques a été là encore totalement dévoyé. Finalement, aujourd'hui, ça pénalise des candidatures qui sont toutes légitimes dans le débat démocratique, que ce soit d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour. Mais il y a un C'est risque Éric Zemmour n'ait pas se signatures Le risque tant qu'on n'a pas les 500 signatures enregistrées au Conseil constitutionnel, il y a un risque. Moi, je suis assez confiant, mais ça nécessite d'y consacrer beaucoup de temps et d'énergie. C'est ce que nous faisons. J'ai Bon espoir que nous y arrivions, mais nous, j'en, j'en profite pour lancer un appel solennel à tous les maires. Si vous voulez euh, à la fois que les libertés communales soient préservées, mais aussi que, les, que, le, que la démocratie fonctionne bien en France, eh bien, il faut évidemment euh, parrainer euh, notamment les candidats qui représentent une part importante de l'opinion et qui pour l'instant ne sont pas encore assurés d'avoir les 500 parafes.
25: Nicolas Bay a été l'invité de la matinale de Sineuse. Merci beaucoup à vous. Romain Lézard pour la suite.
1: C News, il est 8h32, voilà, on fait des grands signes, il y a des gens qui rentrent, qui sortent du plateau, c'est comme le théâtre, euh, voilà, mais tout le monde est assis, tout le monde est assis, tout le monde est là, 8h32, restez bien avec nous, bien sûr, euh, beaucoup d'actualités, mais déjà, merci Laurence Ferrari et merci à votre invité, Nicolas Bay, on accueille le docteur Brigitte Millot. bonjour docteur, bonjour, on parle avec vous ce matin du Covid long, il toucherait en France près d'un million de personnes, on va parler du Covid long dans un instant, euh, cette information de la nuit, les pré- Président Vladimir Poutine et Joe Biden ont accepté de se rencontrer lors d'un sommet, idée soumise par Emmanuel Macron, à condition, euh, demande Washington, euh, ce sommet, qu'une invasion de l'Ukraine n'ait pas lieu d'ici le sommet. C'est normal, on va en parler avec vous, Harold Diman, avec vous, euh, Loïc Senior. Dans l'actualité, il y a également cette question faut-il mieux encadrer la chasse C'est un sujet qui vous euh, fait beaucoup réagir, je le sais, on s'interroge après qu'une randonneuse de 25 ans, a été tuée lors d'une battue au sanglier. Une adolescente de 17 ans, auteur du coup de feu, est toujours en garde à vue ce matin. On en parle dans la matinale. Allez, l'agresseur présumé de Mila, interpellé hier. On va regarder à nouveau les images. C'est une information de nos confrères de Lyon Mag. L'homme était déjà recherché par les forces de l'ordre pour une affaire de vol à la roulotte, Chana. Hein. Et
2: Mila avait porté plainte contre lui ce week-end, après qu'il l'a agressé sexuellement en pleine rue et en plein jour sur les berges du Rhône à Lyon. Une agression filmée par la jeune femme qui a ensuite publié la vidéo sur les réseaux sociaux. Rappel des faits avec Alexis Vallée.
7: Un homme qui déboutonne son pantalon Avant de lui cracher dessus, voire même l'agresser. Dans une série de vidéos, Mila veut montrer à quoi ressemble son quotidien.
8: Ce mec-là m'a arraché mon téléphone des mains. Moi j'étais désespérément en train d'essayer de le maîtriser parce qu'il était en train d'essayer de me taper. Et en même temps j'essayais de récupérer mon téléphone parce qu'il menaçait comme ça de le jeter dans le rhône.
7: Harcelée par plusieurs individus alors qu'elle se promène sur les berges... L'adolescente de 17 ans décide de les filmer et de leur répondre.
9: Moi, le je suis pas intéressée par vos avances sexuelles, on me traite de p. travestis. Alors cassez-vous, cassez-vous. Aucune femme n'a envie de vous toucher avec un bâton, bande de fils de p.
10: C'est si incroyable, tous les 20 mètres, je me fais arrêter par ces bâtons. Tous les 20 mètres. Face à
7: ces menaces de viol et d'agression sexuelle, Mila a décidé de porter plainte, selon son avocat.
1: Les présidents Vladimir Poutine et Joe Biden ont donc accepté de se rencontrer lors d'un sommet proposé cette nuit par Emmanuel Macron, à une condition, demande Washington, qu'une invasion de l'Ukraine n'ait pas lieu d'ici là. Pour organiser ce sommet, Emmanuel Macron a passé un nombre de coups de fil record entre chefs d'État. Il s'est entretenu deux fois avec Vladimir Poutine dans la journée d'hier. Harold Iman, où en est-on ce matin Quel est le niveau de risque de, de conflit ce matin Et où sont les troupes Alors le risque de conflit majeur
6: euh, est faible, puisqu'on n'est pas convaincu que Vladimir Poutine cherche à avoir cette euh, confrontation militaire. Euh, Il serait en train de tirer sur euh, ses futurs euh, clients euh, de gaz, ce qui serait nous. Donc euh, ça, peut-être, tant qu'on parle, il n'y a pas de, de guerre majeure. Et on va regarder euh, l'Ukraine quand même, elle peut se poser la question, euh, est-ce qu'une guerre majeure euh, <rire> n'est pas évidente avec tous, toutes ces troupes qui entourent le pays, et les troupes russes, mmh. y compris en Biélorussie Et si on regarde de plus près dans le Donbass, là, on se tire dessus euh, à l'heure actuelle. Euh, cette petite zone de l'Est de l'Ukraine qui a fait sécession en 2014 et qui est le nœud du problème diplomatique. Parce que, bien sûr, il y a la grande question de l'Ukraine dans l'OTAN, oui ou non. Mais la petite question, c'est ce Donbass, où il y a des échanges de tirs, et euh, où euh, la Russie, quand même, met de l'huile sur le feu et a annoncé l'évacuation totale de la population parce que les Ukrainiens vont attaquer. Voilà où on en est. La guerre est déjà dans le mix, pour ainsi mmh. dire,
1: mais pas la guerre machin. On est avec Sybille Delettre. Sybille, vous avez des des images satellites fournies par les Américains à nous montrer ce matin. Qu'est-ce qu'elles disent Dites-nous tout, Sybille.
5: Alors regardez effectivement ces images alors ça c'était il y a une semaine on est à Soloti, on est à 15 km de la frontière avec l'Ukraine, donc à l'ouest de la Russie, alors vous voyez on voit plein d'engins qui sont stationnés et je vais vous montrer la même image, le même endroit qui a été pris hier cette fois-ci et on voit hein, tous les déplacements de ces gens engins qu'il y a eu pendant une semaine, ça a énormément bougé dans cette zone. Un autre exemple toujours à Soloti, alors on va voir c'était euh, encore le 13 février, donc il y a une semaine, on voit euh, des engins stationnés et la même photo une, euh, hier. Hein, on voit que ça a, pareil, énormément euh, bougé dans cette zone. Ces images, elles nous montrent donc les déplacements qui se font côté euh, russe. Un autre, une autre image, il y a des déplacements au sol, mais aussi euh, dans les airs. Alors cette fois, on est à Valuiki c'est toujours à la frontière, à 10 km au nord. Et là, cette fois, on le voit euh, clairement sur ces images satellites, ce sont euh, des hélicoptères qui sont... Sont en train de se déployer. Alors, ces images, elles nous montrent que, bah, effectivement, ça bouge à la frontière, ça bouge côté russe. Pour euh, rappel, la Russie aurait massé près de 150 000 soldats à cette frontière.
1: Sybille lettres. Merci beaucoup, Sybille. Je voulais vous y réagir, Marc Baudrier. Oui, non, mais c'est vrai qu'on est là devant une énorme
11: partie de pokermentaire sur fond. De, de, de gaz, d'enjeux énergétiques hein, qu'on oublie souvent. Et, euh, et ça rappelle quand même beaucoup, c'est vrai, la guerre d'Irak, cette grande popa- propagande américaine. On est en Europe très centré sur la propagande américaine. On n'a pas beaucoup de contre-feu sur le plan de l'information pure mmh. du côté euh, russe. Et donc euh, il faut quand même prendre, je crois, tout ça avec beaucoup de distance parce qu'on est quand même alimenté, on le voit bien ici, en information par les États-Unis.
1: Euh, Loïc Signor,
12: c'est Emmanuel Macron qui est à la manœuvre En Europe, oui, clairement, avec les risques que cela peut engendrer pour lui, notamment dans sa campagne présidentielle. Pour le moment, Emmanuel Macron est le seul interlocuteur choisi en Europe par Vladimir Poutine. Comme il l'avait fait, rappelez-vous, au moment du G7 à Biarritz, Emmanuel Macron avait invité Vladimir Poutine au fort de Brégançon alors que la Russie ne fait plus partie du G7. Il a toujours tenté avec Vladimir Poutine d'entretenir des rapports diplomatiques de qualité, contrairement à son prédécesseur François Hollande qui avait voulu isoler, marginaliser... Vladimir Poutine. Mais c'est assez risqué et péril pour Emmanuel Macron parce que euh, entre euh, la Russie et euh, l'Europe, le dialogue n'est pas forcément toujours très franc. Vladimir Poutine euh, dit euh, souvent être favorable à la paix, être favorable à, à un rapport diplomatique euh, de qualité entre l'Europe et, et la Russie. Mais souvent, Vladimir Poutine parle plutôt à travers un canal qui se dirige vers Washington. Et c'est un peu ce à quoi on assiste. Et Emmanuel Macron pourrait être le grand perdant alors qu'il est effectivement euh, à la manœuvre depuis quelques semaines sur le dossier. Ça repousse d'autant sa déclaration de candidature Indéniablement, c'est ce qui semble hey. se passer. Euh, la candidature devait intervenir cette semaine. Ce euh, sera plutôt la semaine suivante. Et En tout cas, il y a une date butoir. Hein, c'est le 8 mars. Quand la droite parraine l'extrême gauche. Merci Loïc. Quand la droite parraine l'extrême gauche.
1: Le maire, les Républicains de Cannes, David Lisnard, a décidé de donner son parrainage à Jean-Luc Mélenchon. Vous avez bien entendu l'annoncer hier dans une vidéo publiée sur Twitter. L'élu précise qu'il s'agit bien d'un parrainage et non d'un soutien. Près de 8 millions de Français sont mal inscrits sur les listes électorales. Qu'est-ce que c'est qu'être mal inscrit ben, Il s'agit de personnes inscrites sur d'autres listes que celles de leur domicile.
2: Et cette erreur n'est pas sans conséquence. Elle multiplie par trois. Le risque de ne pas voter à une élection pour la présidentielle, la date limite d'inscription est fixée au 4 mars. Et dans deux semaines. Alors quelles sont les démarches à suivre si vous êtes concerné On voit ça avec Valérie Labonne.
21: Le préalable pour déposer son vote dans l'urne lors de l'élection présidentielle est de s'inscrire sur les listes électorales de son lieu de domicile. Il reste 15 jours pour effectuer la démarche. Sur les quelques 48 millions de personnes inscrites, près de 8 millions le seraient, mais au mauvais endroit. Beaucoup s'en rendent compte à la dernière minute et cela devient souvent un motif d'abstention
14: on a entrepris les démarches nécessaires pour pouvoir voter plus confortablement à côté de chez nous
21: du coup j'imagine que je vais donner procuration à certainement ma famille qui vient de bordeaux donc ouais il serait temps que je m'inscrive
4: bah ouais c'est ça faut que je me dépêche quand même parce que du coup vous êtes vérifié que si je vais pouvoir voter donc, donc voilà
21: Depuis 2019, les modalités d'inscription ont été simplifiées. La liste des électeurs a été sécurisée et nationalisée, ce qui évite les doubles inscriptions et facilite les radiations. Alors si vous avez déménagé il y a peu, il faut se munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. La démarche peut se faire par internet sur le site service-public.fr jusqu'au 2 mars. Ou alors vous pouvez vous rendre en mairie ou envoyer un courrier avant le 4 mars. Et si vous avez un empêchement le jour de l'élection, il existe la possibilité de faire une procuration.
1: Avant le premier tour de l'élection présidentielle, on vous donne la parole sur CNews dans la matinale. Vous le savez, tous les jours, vous avez la parole. Et aujourd'hui, les questions de sécurité. Est-ce que la situation sécuritaire s'est dégradée ces dernières années en France Selon vous, on vous a posé la question dans les rues d'Aix-en-Provence. A vous la parole, écoutez.
18: Oui, la situation sécuritaire s'est dégradée en France déjà
22: depuis de nombreuses années. Bah, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de, de violences quand même. Euh...
8: Avant, on sortait quand même plus librement, sans, sans avoir peur euh, de quoi que ce soit. Euh, on ne se méfiait pas des gens.
22: Alors, nous sommes dans une ville un peu protégée, Aix-en-Provence. Mais c'est vrai que dans d'autres villes, euh, ça me paraît un peu plus compliqué. On n'est plus... En sécurité. Alors est-ce que c'est la baisse des effectifs
18: de police quest ce que c'est le, le gouvernement ou quoi Mais euh, on ne se sent pas en sécurité, non.
20: Peut-être par le non-emplacement de, de policiers partant à la retraite d'un sur deux, par le manque d'effectifs. Déjà, sans, sans aller chercher plus loin. Autant pour d'autres corps de métier, je pense qu'on aurait pu le faire. Mais pour le milieu hospitalier, les forces de l'ordre, non.
1: Voilà à vous la parole tous les jours dans la matinale. À Aurillac, la garde à vue de la chasseuse de 17 ans hauteur, du coup de feu qui a tué une randonneuse samedi a été prolongée. Le décès de cette jeune femme de 25 ans pendant une battue au sanglier replace le débat sur la chasse dans la campagne présidentielle. Est-ce qu'il faut changer la, la réglementation Qu'est-ce que vous en pensez Faut-il interdire la chasse le week-end On vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Ça ne bouge pas. Oui à 59%. Non à 41%. Ce n'est pas un sondage mais bien une consultation. Vous avez encore quelques minutes pour voter. Pierre Chasseret avec nous. Grande distribution ou carburant premium. On parle tous les matins des automobilistes. Des questions que se posent les automobilistes. Des sujets qui intéressent les automobilistes. On est la seule matinale à le faire. Je le dis et je le répète mais c'est une fierté. Pierre Chasseret. Euh, comment je bien choisir son carburant
24: Dites-nous. La tentation est forte. Forcément, mmh. il y a 15 à 20 centimes d'écart entre les deux, entre les, la petite station avec des carburants oui. du premium et puis la grande distribution. Forcément, l'automobile se pose la question. Je vais vous répondre. C'est simple. C'est exactement le même carburant. Que vous promeniez du diesel à un endroit ou à un autre, c'est pareil. Du samplon 95 à un endroit. Ou à un autre, c'est le même. Il y a même une grande chance que ça provienne parfois de la même raffinerie. C'est tout à fait possible. En revanche, dans les stations-service, vous prenez un carburant premium. La différence, c'est qu'à l'intérieur, il y a des additifs, des détergents, des substances qui vont permettre d'augmenter la longévité de votre moteur. Pourquoi Eh bien parce que ces, ces, ces petits euh, liquides ont pour objectif de nettoyer les organes de votre moteur. Voilà pourquoi euh, ces marques mettent en avant le nombre de kilomètres que vous pouvez faire en plus avec un plein notamment, parce qu'ils utilisent ces moyens pour nettoyer au fur et à mesure votre moteur. Alors attention, si vous faites le plein dans la grande distribution par exemple où c'est moins cher, N'ayez surtout aucun remords, c'est juste que de temps à autre, vous serez appelé par votre véhicule ou par le contrôle technique à effectuer ce qu'on appelle un décalaminage,
1: c'est-à-dire désencrasser Brûler votre Les résidus, quoi. Exactement. Les, les, les laver, les nettoyer. Une petite question, Pierre. Euh, quand on parle de carburant premium, c'est, c'est un terme marketing, c'est la pub qui a inventé ce nom, ou, ou c'est légal, il c'est, euh, y a un cahier des charges quand il est du premium — Alors en fait, c'est, ce sont tous les carburants avec additifs. D'accord. Donc forcément,
24: les stations-service leur donnent tous des noms, Excellium ou autre. C'est pas que du marketing. Il y a bel et bien des choses à l'intérieur, à l'intérieur qui mmh. permettent de désencrasser le moteur. Mais on peut tout à fait faire le plein ailleurs et puis désencrasser autrement aussi en faisant des économies.
1: — Allez, la santé tout de suite. Brigitte Millot. Docteur Brigitte Milliau, plus d'un million de Français souffriraient de Covid long et vous nous en parlez ce matin, notamment à travers de deux études.
16: Oui. Euh, c'est assez difficile d'arriver à identifier réellement ce que sont ces Covid longs. Hein. On en parle depuis le début de la, oui. la pathologie, euh, de l'épidémie, avec notamment polynoustrique, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait fait créer après Jiva. Donc, en fait, ce sont des patients qui se retrouvent avec des symptômes, souvent ce sont de jeunes patients d'ailleurs, qui n'ont pas fait un, un Covid très, très grave et qui se retrouvent quelque temps après avec des signes de fatigue, d'essoufflement, euh, parfois des troubles moteurs, des, des petites... Des des petits enfin, c'est, c'est compliqué. Il y en a certains qui n'arrivent plus du tout à fonctionner. Ce qu'on appelle la dysautonomie neurovégétative, cest c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus d'adaptabilité à l'effort. Ils n'arrivent plus du tout à faire euh, 3 mètres pour aller dans la salle de bain. C'est-à-dire que le, le cœur et la respiration ne s'adaptent plus. Normalement, vous savez, dès que vous faites un effort, ça s'adapte. Là, ça ne s'adapte plus. Bref. C'est assez difficile d'identifier parce qu'il y a des symptômes très variés. Et là, je voulais vous parler de deux études qui tentent tout de même à montrer, parce que certains disent que ça existe, d'autres disent que c'est psy. Comme il y a un peu plus de femmes en plus qui en souffrent, oh ben c'est totalement psy. Alors que non, hein, ces patients souffrent réellement. Euh, là, il y a eu, le professeur ce c'est pas récent, hein, ça a été fait il y a quelques mois, qui a eu l'idée d'analyser le fonctionnement du cerveau. Euh, vous savez que notre cerveau est un gros consommateur de glucose et il a fait ce qu'on appelle des PET scans. C'est un scanner cérébral qui analyse la consommation de glucose et il s'est aperçu qu'il y avait chez ces patients qui souffraient de Covid-19 long, un hyposignal, un hypométabolisme, une consommation inférieure de glucose dans certaines zones bien précises. Regardez les zones où il y a un, un hyposignal. Oui. Regardez ces zones. La zone limbique, c'est celle qui correspond, qui est liée aux émotions, à la mémoire. La zone du tronc cérébral oui. qui correspond à toutes les fonctions, vous savez, autonomes. La respiration, ce n'est pas vous qui décidez, ce n'est pas volontaire, hein, c'est autonome. La respiration, la fréquence cardiaque, le sommeil. Or, ces patients présentent tous ces troubles-là, justement. Et le cervelet, c'est la zone de l'équilibre et de la motricité. Et on a chez ces patients des troubles mmh. de, le, de, de l'équilibre et des troubles de la motricité. Donc, on le voit... On a objectivé, si vous voulez, sur ces scanners très particuliers, on a réussi à objectiver. N'oublions pas que la porte d'entrée... C'est le bulbe olfactif, hein, vous savez, on en a beaucoup parlé. La nosmie, maintenant, c'est un mot que tout le monde connaît, hein, la la perte de l'odorat. C'est la porte d'entrée, puisqu'il y avait beaucoup de récepteurs ACE, vous savez, où le virus s'accrochait, il pouvait rentrer par là. Et toutes ces zones sont derrière, donc il y aurait comme ça une porte d'entrée par le bulbe olfactif et après une direction vers certaines zones du cerveau. Il compare ça d'ailleurs à euh, un accident de voiture sur l'autoroute pour revenir à la voiture, un accident de voiture et après en amont bah, ça crée des bouchons et donc toutes ces zones comme ça euh, neurologiques en amont euh, seraient touchées. Après je voulais vous parler d'une autre étude qui là s'intéresse aux troubles psychologiques qui seraient liés au Covid et donc il faudra faire attention à l'avenir hein, si ça s'avère exact tous ces, toutes ces études. Là ça a été fait sur 154 000 patients donc c'est pas rien, c'est tout récent, c'est sorti hier ou avant-hier et on s'est aperçu de quoi Qu'il y avait un sur-risque chez ces patients donc ils ont pris des patients qui étaient exemples de toute pathologie psychologique D'accord, avant, hein, ouais, sans ouais. traitement, sans, sans diagnostic psychologique Dix, avant. Ils ont comparé ouais. à des patients qui n'avaient pas eu le Covid et eh bien on a un sur-risque de 39% de faire des dépressions, 35% de troubles anxieux et 41% de troubles du sommeil. Donc vous voyez, ces études montrent bien que même si c'est très difficile à identifier, c'est sûr, il y a une réalité sûrement objective. Alors n'hésitez pas à les consulter. Il y a en France une quinzaine de centres experts. En Italie, il y a carrément des services hospitaliers qui, provoquent des séjours, qui proposent des, des séjours de Covid long. Jour. Covid-long, oui, COVID ouais, ouais, on ouais.
1: consulte. Ouais.
16: Parce qu'il va falloir arriver, il y a par exemple dans le programme de Mme Pécresse, elle demande ce qu'on appelle une ALD, une affection longue durée, est-ce que ce soit reconnu comme une affection longue durée Donc voilà, il y a beaucoup de travaux en cours. Mmh. pour euh, Ces gens souffrent, hein. et, et, et ils souffrent depuis longtemps, avec des troubles très, très divers et très variés. Il y a le hashtag après J20, là on n'est plus à g 20 hein. on, on a dépassé depuis longtemps. Voilà.
1: Merci Brigitte. <rire> C News il est 8h50 merci de nous avoir choisi d'avoir choisi CNews News pour démarrer cette journée on se retrouve demain 5h55 avec toute l'équipe avec Chanel Oustot le docteur Brigitte Millot avec Loïc Signor avec Pierre Chasseret avec Eric de Ritmaten et, et tout le monde Claire Delorme pour la, la, la météo euh, restez bien sur CNews. News dans un instant c'est l'heure des pros bien sûr avec Pascal Pro et ses invités belle journée à vous tout de suite Pascal Pro dans l'heure des pros